0: seu visualmente, e no programa de hoje nós entrevistamos o designer Ricardo Leite, dono da Crama Design Estratégico, um dos grandes nomes do design. Almir, fala um pouquinho aí do que a gente conversou.
1: É, o tema inicial do programa era falar da marca dos 450 anos do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, foi um, tra... um concurso que teve, que eu acho que é super importante vocês ouvirem para entenderem como funciona um concurso de, de marca, né? Assim, é uma... é uma coisa que vai ser é uma boa experiência contada por um cara que, abriu o jogo, contou tudo, falou como é que funciona, como é que ele fez para conseguir operacionalizar a empresa dele para conseguir fazer que a empresa ganhasse um concurso importante como esse, né? E ao mesmo tempo a gente pode tratar de questões sobre identidade né, da cidade do Rio de Janeiro, sobre é, questão organizacional da empresa, sobre é, como como que um pouco da história dele, né? Quando ele como é que ele começa essa empresa e a experiência, como é que ele entra no design. E a segunda parte, né, no segundo bloco, a gente fala muito de quadrinhos. Aí eu acho que o Ricardo pode falar um pouco mais sobre isso. É,
0: o Ricardo é um, é um importante desenho de quadrinhos brasileiro é, e eu, inclusive, eu, como eu falo no programa, eu já conheci, antes de conhecer o Ricardo, eu já conheci o trabalho dele. Então, ele fala muito dessa carreira de ir para a França e poder é, é, realizar é o sonho de poder trabalhar com quadrinhos fora do país e tal e então é muito interessante assim ele inclusive é um grande colecionador de quadrinhos assim é. A... É legal que a gente também levantou o tema de um outro programa... Que é saber se designer precisa saber desenhar... E, é, e a gente discutiu também essas questões da relação com o designer e o desenho... É, foi muito legal... Foi um, um, um programa que, importante, eu acho... Porque o Ricardo tem uma visão bastante aprofundada sobre a relação do designer... E do próprio, do mercado e do fazer do design. É,
1: eu acho que é isso, né? E, então, ouçam o programa, não se esqueçam de dar likes, curtir, comentar em todos os nossos canais aí. Agora a gente tem um novo site do, do Anticast, ficou super legal, né? O site todo tem cara de hacker, né? Uma coisa meio assim, sombria. Puta... <risos> é, ficou bacana, né? Ficou bacana o site e... E já que no site não tem comentários, a gente teve a opção, né? A opção até do também do Ivan, de todo mundo, é que vocês comentem nas nossas páginas, né? É, é, um, é um contato mais direto com a gente, né? É mais fácil a gente... Comentem no post do, do SoundCloud ou nas nossas páginas que a gente responde por lá. É, a, gente tá, a gente vai começar a fazer alguns programas respondendo a comentários, né? E... e continue contribuindo para o Patreon, que é muito importante para a gente poder continuar com a brincadeira aqui, sem pelo menos ter que tirar dinheiro do bolso. É, porque realmente aí aí, aí, a gente, aí é muito não dá amor. mais. A gente é ama vocês, de... mas não ama tanto assim. É isso. Ferrou. É isso então.
0: Um bom programa para vocês. Programa. Este é o Visualmente, eu sou o Ricardo Cunha Lima e hoje estamos aqui na Crama Design Estratégico, o escritório do grande designer Ricardo Leite e a gente vai poder conversar um pouco com a gente, contar um pouco a sua carreira e a história da marca do Rio que foi lançada recentemente. E para poder falar sobre isso, eu vou passar aqui para o Almir Mirabor para começar a entrevista.
1: Oi, Ricardo. Oi, Ricardo Leite, o segundo. Dois oi, Ricardos oi. hoje, para não pra confundir. Ricardo demais, né? dá, dá, <risos> dá problema, né? É, eu queria começar te perguntando, te contando a história, que uma pequena historinha antes. né? Uhum. É que a gente está fazendo o doutorado eu e o Ricardo junto lá na EG, né e uhum. tal. E um, meu colega de turma é o Joaquim Redig, uhum. né? que ele foi até um, do juiz, um dos jurados da, da comissão e tal, né? E eu me lembro que quando saiu o concurso, logo no começo, assim, e tal, a primeira coisa que eu conversei com ele, né, quando saiu isso, eu falei assim, pô, vai ser um desafio fazer essa, essa marca, porque tem essa história toda de que teve o Aloysio, que fez a marca... Dos 400 anos e tal. Eu ainda falei, e 450 é mais difícil de fazer do que 400, porque 400 é um número mais redondinho, né? E tal. Uhum. Aí o Redig brincou com isso e tal. E eu, quando soube que ele entrevistar você, a primeira coisa que eu pensei em perguntar foi isso. Falar assim, como é que foi esse desafio, né? Quer dizer, de fazer uma marca que representa o Rio de Janeiro uhum. em 450 anos e, e que carrega essa carga, né? Histórica dela, né, assim.
2: É, é assim. O desafio existe, a pressão logicamente existia, mas, mas no início nem tanto, entendeu? Assim, é, é, assim sendo muito sincero, na, na, logo no começo, quando, quando estava se ainda estudando todo toda o modo como diziam fazer o concurso, as regras, enfim, como é que diziam definir né? toda a parte de, de edital e tudo isso, é, houve uma reunião. É, com os designers cariocas, que estavam aqui no Rio, naturalmente, e estavam acessíveis. Então, o, o Centro, uh, design, é... Centro Carioca, Centro Carioca de... de Design, que estava encabeçando essa organização, é, nos, nos convidou a todos os designers a participarem né, desse dessa encontro. Para que se debater as intenções, como é que eles queriam fazer, eles queriam... Nós vimos de um trauma muito grande que tinha sido a marca do, do, da Copa, né? Que tinha sido hum. uma marca, uma marca é, que tinha sido recém-divulgada é, e, e, e que tinha feito um papel horroroso o um modo de, de selecionar é. foi ruim, depois o resultado foi péssimo, hum. tinha muita, muita suspeita envolvida ali. E, e, por conta disso, depois teve a marca do, do, dos Jogos Olímpicos, né, que eu também participei, inclusive, como, como jurado, fui convidado a participar como jurado, que tinha sido um espetáculo, tinha sido um contraste muito grande em metodologias de avaliação e mesuras, uma coisa muito mais reta, muito mais transparente, para as pessoas poderem saber como estava sendo feito. E eu estava lá dentro, inclusive, posso garantir que foi feito de um modo muito isento, muito bacana e tal então eles nos convidaram acho que muito para alinhar para que não houvesse nenhum tipo de, de repercussão negativa nesse sentido E eu, eu fui eu, eu, eu te falar senhor eu recebi o convite mas eu tava viajando nessa ocasião lá fora do, do rio eu tava viajando fora do Brasil inclusive quando teve o, o convite para participar e eu ainda meio que desdenhei aquilo falando ah essas reuniões para fazer mais um concurso Assim, a gente já vivia uma crise econômica, né? essa crise econômica que a gente vive agora em 2016, ela em 2015 foi, ficou mais aguda, mas ela já vem se arrastando há pelo menos 5, 6 anos. Então a gente já vivia isso e eu estava aqui muito preocupado na gestão do meu negócio. E falei assim, ah, meu Deus, o concurso é sempre um desafio às vezes muito sedutor, mas, mas muito é, cruel, porque você entra num risco gigante. Você trabalha de graça, praticamente, né? Apesar, mesmo que se, se dê um prolabore mínimo para incentivar as pessoas, você tem ali um investimento de tempo, de equipe, de, de esforço e tal, e às vezes você não ganha, né? Quer dizer, a maioria das vezes alguém não ganha, né? Então, assim, eu fiquei meio desdenhando. Eu falei, ah, eu estava fora, viajando, fiz vista grossa e não fui. E nem comuniquei a ninguém da crama para estar presente nesse encontro. Então, isso foi um, um fato que eu acho curioso, porque... Ah, os meses passaram, ouvi algumas pessoas comentando comigo que poxa, não foi ninguém da crama, não tinha ninguém lá, você não foi, E eu tinha um álibi me dizer que eu estava viajando, mas eu um dos motivos verdadeiros é que eu falei, ah, ai mais, mais, um mais um esforço, mais um esforço num momento de, de muita luta para se manter aberto, funcionando com é. saúde financeira, eu falei não, vamos deixar isso para lá. Quando chegou a época do concurso em si, que começaram a lançar o edital de novo, eu estava focado na manutenção do meu negócio e também não estava dando tanta importância quanto eu deveria, entendeu? E Até porque eu achava que o desafio era muito grande, a responsabilidade era enorme e essas coisas ou você entra para fazer para valer ou você vai Sim. vai queimar filme, não, não tem porquê. Mas acabou que, que por um, uma vontade de outras pessoas da própria equipe começaram a manifestar um desejo de participar eu acabei falando, ah, é, vamos então, vamos, então vamos fazer, né? é, vamos participar. As pessoas estão tão entusiasmadas e, e é realmente uma marca histórica e a gente queria, já não tinha participado da, da, do concurso do, do, da, da marca olímpica, então a gente falou, poxa, abri mão disso também, então acabei me, me convencendo de fazer e tal. E aí é, houve um, um, logicamente, um litrizou se toda a equipe, a equipe ficou toda é, entusiasmada e um grupo grande de pessoas começou a trabalhar, conceito, conceitos, etc, etc. Mas a gente tinha pouquíssimo tempo, porque eu levei muito tempo titubeando entre querer Sim. ou não querer. Nós fomos nos escrevendo nas etapas, que tinham várias etapas que você tinha que percorrer para você ser então selecionado Sim. para é, fazer a sua proposta. E, e eu não me envolvi em fazer nada, em pensar em nada, apenas em, fui mandando portfólio, mandei documentação, Sim. Sim. tinha uma série parte de... A parte burocrática. É para você ser escolhido ou não. E a gente foi passando em todas essas etapas e até que a gente chegou ali perto da do, do, reta final, onde tinham, se não me falha a memória, 12 é, é, candidatos participantes que iriam fazer, então, uma defesa conceitual e que, a partir dessa defesa, eles iam selecionar os cinco finalistas. Sim. Esses esses 12 é, se apresentavam né, em sequência em dois, três dias, se não me engano, de cada um tinha um, um, um tempo X e tinha uma série de premissas que tinham que ser respondidas e como é que você iria encarar é, esse evento, o aniversário da cidade, como é que você enxergava isso. Então, ali, a gente decidiu que a gente, então, a gente... Nós vamos participar, nós fomos selecionados para participar disso. Então, a gente... Aí entra um lado que é aquele lado todo mundo é muito competitivo, né? A gente, a gente, um a gente, a gente às vezes, é muito estimulado pela, pela competição, mais Sim. do que pelo dinheiro, né? <risos> Ou pela, pela coisa de fazer bem feito, né? Pela, é. pela, pela motivação de, de realizar né? algum projeto. Ainda é. é mais um projeto desse que a gente sabia que era importantíssimo. Então, nós preparamos uma defesa é, teórica... Né, da marca, em cima de conceitos e caminhos e ideia, como é que a gente achava que a marca tinha que ser, e, e fizemos uma apresentação que ficou muito forte, ficou muito legal, ficou muito bacana, e, mas não tinha nenhuma solução ainda em vista, a gente não tinha desenhado nada e tal. Só pra você ter uma ideia, eu tinha alguns amigos designers que tinham me dito meses antes que já estavam pensando nas marcas, nas possibilidades de marcas. Sim. Então eu me senti assim meio como se a crama tivesse atrasada no, 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 no time, né? Pô, deve ter gente aí que já está há meses se dedicando a isso e a gente está aqui agora ainda pensando no conceito e tal, mas, mas vamos embora, né? E aí a gente pontua muito bem nessa apresentação. Fizemos uma apresentação muito em cima do uma análise do que... Você sabia que... a sua pontuação e a, a pontuação dos outros? Não, tipo, a, a gente sabia, é, na verdade, que a gente tinha ficado bem. Não, ah, tinha, não tinha um ranking de pontuação, sei. mas a gente ficou entre os cinco. E como no júri, né, tinham muitos designers e pessoas todas são... Todos os concorrentes eram designers e todos os, os que estavam julgando, a maioria dos que estavam julgando também, né? Então, assim, houve é, comentários, tipo, vocês foram muito bem, eu vocês brilharam, muito. não sei é. o que, não sei que e tal. Então, assim, a gente sabia que a gente tinha ido bem e a gente sente, né, quando sente, a gente é. tem uma coisa bem feita, né? E, e aí era muito interessante porque a nossa análise, ela era feita em cima de um momento histórico que, que, que a cidade passava, né, e que né, nem a, o Rio passava, mas nosso foco era o Rio, mas evidentemente o Brasil passava, que era o momento imediatamente após aquelas manifestações que aconteceram em junho de 2013, isso a gente estava falando de menos de um ano depois. Estava falando isso aí, se eu não me falo a memória, foi em março. Sim. A gente apresentou, março de 2014. É, tava muito vívida ainda essas manifestações. Ainda existiam várias acontecendo pela cidade. né? É, existia muito esse conceito do não me representa, isso não me representa, aquilo me representa, Sim. isso não me representa. É, e os políticos todos estavam nessa linha de não representar a sociedade. É, e aí a gente falava assim, qualquer marca que uma prefeitura é, lance como marca comemorativa de um aniversário da cidade, nesse ambiente político que a gente está vivendo, nesse ambiente é, é, social, né de crítica social e política, não vai ser bem recebido. Vai ter vai vai ter uma, uma dificuldade muito grande de emplacar. Então a gente falou, como é que a gente faz para tentar neutralizar isso para que a cidade possa comemorar em plenitude seu aniversário. Então a gente olhou para entender os, o, que, o que estava motivando aquelas manifestações, aquele momento histórico. Então uma das coisas que a gente avaliou foi profundamente isso, que tinha que ver com a sociedade está se formatando em rede, a gente começa a avaliar que a sociedade está a tá cada dia mais é, organizando-se movimentos de rede, você vê os crowdfundings, é um exemplo, sim. né? Você viabiliza é, as suas iniciativas através de, de uma rede de amigos que colaboram sim, e fazem sim. aquilo ser viável. Você tem o, o, a rede social, as próprias redes sociais que você tem, Facebook, etc., Instagram. Todas as pessoas se expondo ali, se, se, se colocando suas opiniões e tal. E a gente falou, poxa, o próprio fenômeno que da, das manifestações vinham muito atrelados a essa capacidade as pessoas tinham de uma falar com a outra não tinha uma organização única é, política por trás daquilo como as pessoas ficaram atônitas né, os políticos que estão acostumados no modelo anterior é, de comunicação unilateral é, naturalmente ficaram muito atônitas meu Deus, o que está acontecendo? como é que, como é que sim, as pessoas sim. de repente se reúnem? assim se reúnem porque aquilo vai é como um rastilho de pólvora que, que, é. que um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, e você convoca as pessoas. Na época a questão atender. da
1: mídia ninja, né? Foi um impacto, né? Foi um impacto. Até... O cara tá ficando no é meio da multidão.
2: É, ah. as pessoas têm hoje em dia ferramental para fazer é, qualquer tipo de, de cobertura. É, eu posso fazer uma cobertura é, e, e veicular, né? Porque eu tenho o um canal de veiculação. E Sim. tem o instrumento no meu bolso, que é o meu próprio celular que filma, etc. Sim. Então você tem uma mudança de atitude, de comunicação, né, na área de comunicação e evidentemente também na, na solução do design da marca, né? Então a gente pensou muito em construir uma marca é, que, que fosse de alguma forma aberta. A gente chama de uma marca livre, aberta, que é aquela marca que as pessoas poderiam intervir sobre ela. Então a gente, ali a gente nasce com essa ideia, a gente fala assim, olha, tem que ser uma marca fluida, uma marca que, que seja uma marca, uma espécie de narrativa, que tem storytelling e conta história e que as pessoas possam se inserir dentro dessas histórias, etc. Isso tudo em termos de conceito estava muito bem explicado. A gente analisava o que, que como foi nos 400 anos, porque a gente sabia que o júri, estava composto por algumas pessoas que tinham trabalhado com, com o próprio o próprio Aloysio, como o caso do Joaquim Edig e da própria Evelyn Grumach. Elas tinham trabalhado no escritório do Aloysio e, 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 e muito do edital que nos foi entregue estava muito bem fundamentado sobre tudo aquilo. Estavam muito inspirados e foram ver lá atrás exatamente o que que o Aloysio tinha feito para dar certo na marca dos 400 anos, ou seja, em 1965. E aí, é, eu olhava, a gente olhava aquilo tudo, então a gente avaliou todas as premissas que a Luísa adotou, e, mas tentando avaliar sempre pelo, pelo momento histórico, político e econômico eu, eu ouvi do Rio. Eu vi no livro
1: que vocês fizeram, inclusive um quadro, né, é. tinha os quadrantes,
2: a marca da Luísa é uma das análises que vocês fizeram, vocês fizeram todas,
1: de todas as marcas. É, de lá
2: para cá, a gente olhou é. É, como é que o Rio se expressou. Né? É, as marcas todas do Rio, por exemplo, de lá para cá, se você olhar os grandes eventos, é, políticos e, e, e principalmente os, os eventos esportivos, todos usam pão de açúcar, Sim. então a gente começa a perceber todos usam as cores do Brasil, curiosamente é, as, os eventos são no Rio, mas o Rio é, 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 todos os Sim. símbolos são, são com cores é, verde, amarelo e azul geralmente, e aí você fala assim com algumas exceções, mas você fala assim, poxa, é, por, quê, né? por que? Por que isso acontece? Acontece porque o Rio é vitrine do Brasil é, o Rio realmente é o tambor que ecoa pro, internacionalmente é. então assim, você faz um evento aqui no Rio o mundo olha então, é, não desprezando São Paulo, mas o fato é que o Rio hoje é, ainda é a nossa principal é, janela para o mundo, entendeu? O mundo nos vê através do, do Rio e, e por vários motivos próprias... e aí tinha a coisa da exuberância da cidade que, que, que é muito importante a cidade é muito bonita e, aí, e por isso mesmo que as marcas todas refletem Pão de Açúcar, que é um ícone né? é, da geografia da cidade e a gente falou vamos tentar fugir disso e como é que... então a gente foi mapeando o que, que a gente é, deveria fazer para conseguir efetividade no, 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 no símbolo e pensando no símbolo muito mais como um sistema do que como um símbolo porque é um evento popular, tinha esse, essa, esse desafio de como é que a gente fala com todas as camadas da sociedade, porque todo mundo pensa, ah, existe um carioca, por exemplo, no edital dizia, precisamos focar mais no carioca. O próprio edital já nos dava essa dica de homenagear quem mora no Rio. Tá, tá bom. É, mas quem é o carioca? Né? Existem vários cariocas, né? Você tem o carioca da Gema, você tem o carioca que que, que é por adoção, que é um gringo que vem morar no, no é Rio Cari... e que carioca se torna carioca. carioca. Ah. Você, eu pegava sempre como exemplo o próprio Ziraldo, que é mineiro, mineiro, Sim. mineiro, mineiro. No entanto, talvez seja o mineiro mais carioca, carioca que tem carioca. então ah. é, Você tem João Os Baldo, baiano Deus, 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 Deus. também né, e tal, e por aí vai. Então assim, e você tem o carioca do, do, do morro, tem o carioca do asfalto, tem o carioca do... Você tem milhões de carioca, você tem o do subúrbio, você tem o da periferia, você tem o carioca... Agora é... tem
1: até carioca chinês. Por nossas é. nas pastelarias.
2: Você tem tudo, você tem carioca de todo gênero. Então, assim, é, é, quem é o carioca? Né? Então, a gente falava assim: então a gente tem que encontrar uma marca que cada um possa ser ele. Né? Isso tudo a gente dizia na no nossa apresentação, mas daí você achar a solução, são Sim. outros 500. Né? E aí a gente passou para a etapa seguinte, e aí a gente tinha um mês. É, se não me falha a memória também, mas acho que foi exatamente um mês entre a gente ter sido é, sacramentado entre os cinco finalistas e apresentar a nossa proposta de criação. Cada é, grupo, cada cada agência que, que passou é, podia apresentar duas. Podia não, tinha que apresentar duas. Era a exigência do edital. Então, você tinha que apresentar duas. Então, é, nós criamos uma marca que tinha um conceito X. É, visualmente, ela... ela era mais conservadora, vamos chamar assim, mas era uma solução que era interessante, o conceito também era bacana, e vamos dizer, ela seria uma marca que não faria feio, mas, mas não estava muito fora da caixa. Segura, mais segura. Segura, mais segura. E tinha essa que surgiu, de um, de um, da cabeça até de um designer da equipe, que se chama Marcos Fontônio, que, que um dia chega com essa descoberta de que o 4, 5 e o 0, dependendo de como é que você desenhasse, podia virar uma carinha. E ele trouxe isso porque estava tendo um trabalho coletivo de criação, né? Nós tínhamos pelo menos umas 15, 20 pessoas trabalhando em conceitos de texto, em conceitos de, de, de E para imagem. tudo,
1: Ricardo? Para a agência para fazer isso? Vocês
2: período, Nesse período, de, nós fizemos workshops conceituais sobre o que é Rio, o que não é Rio, o que, é que representa, é, avaliações de marcas similares, etc. Isso tudo a gente fazia é, movimentos de contração da, da equipe, né? É, determinado horário do dia tal, a Entendi. gente vai todo mundo se reunir na sala, naquela sala que tinha lá embaixo que eu estava te falando, sala grande que a gente tem de workshops, a gente se reunia lá embaixo, e, e, e aí todo mundo botava tudo que tinha pesquisado e dividia com todos, então era um grande trabalho coletivo. Ali a gente tinha às vezes 20, 30 pessoas discutindo hum. ao mesmo tempo. Depois você é, dispersava todo mundo, todo mundo voltava para os seus afazeres, seus projetos, etc, etc e tinha lá uma equipe de um ou dois ou três Fixa, fazendo, fazendo, tocando aquilo, de tempo em tempo Sim. a gente reunia de novo e, e dividia com todo mundo, então era um trabalho de contração e de extensão Sim. contínuo, onde você vai trazendo essas ideias. Tinha logicamente encabeçando, sempre tem um grupo que está encabeçando, que está na liderança daquele job, daquele projeto, mas é, havia um pouco da mão de todo mundo, um pouco da cabeça de todo mundo principalmente. É, e que é isso que faz a, o projeto ficar rico né? Porque você Sim. começa a ter é, opiniões diversas e, e às vezes você está em dúvida sobre um, um determinado caminho é, Como o caso desse menino, que, né, do, do Marcos Fontoni Que trouxe designer, que trouxe o 450 Que era um trabalho é, altamente estranho no início né? Todo mundo olhou para aquilo Mas algumas pessoas se apaixonaram pela, pela ideia E defendiam é, o ardor, né? A, 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 a essa possibilidade é, eu, para dizer a verdade, eu tava, nesse período que estava sendo discutido o 450, dando o formato a uma carinha, eu estava em Milão, Feira de Milão, fazendo Rio Mais Design em Milão. E, então eu recebia por e-mail as propostas, as coisas, o que estava que acontecendo e as pessoas me mandavam, pediam a minha opinião e eu respondia né? então eu no quarto do hotel, de vez em quando eu olhava lá as Mas coisas você
1: estava deixando o pau comer, né? Tava tava deixando eu, eu falei assim, olha é, temos, dois,
2: <risos> temos dois, dois caminhos né um caminho é o caminho, vamos dizer feijão com arroz, correto que a gente não vai fazer feio e que, 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 que vai poder atender a necessidade tá aqui e o segundo, quando eles começaram a ir para esse caminho que me parecia a princípio um caminho muito doido é, falei, gente, mas vai fazer uma carinha. Ainda tinha um problema ali que o 4, 5 e o 0, é, pela posição do zero a posição gráfica, né? Visual do zero ficava 405. É. Então, é, eu falava assim.
1: 45 mas...
2: 5 graus, talvez. Aí é, é. eu ainda falava: isso aí é um problema. Isso aí vai, vai, dar, vai, vai ter um, um purista lá no júri é. que vai olhar e falar: isso aqui tá errado. Tá escrito 405 <risos> e não 450. Então, você, quando você participa de concurso, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: é você tem que dar show. O concurso tem um quê de show, né? Você tem que encantar as pessoas, tem que fazer um, uma exibição, é, quase Broadway, sabe? Você tem aquela horinha que você entra lá no show, falar tá o carinha sentado no camarim, vem um sujeitinho embaixo na porta e faz Sim. show time. Aí você entra e é show, entendeu? Então você tem que ter uma apresentação espetacular e tal. E, e, e você tem que ter uma coisa meio fora da caixa que, que deixa o cara meio desnorteado. Então essa proposta tinha isso, mas era um risco tremendo, porque assim como alguém podia adorar, poderia ter alguém no júri ali até ligado ao governo, né, prefeitura, que falasse não, isso aí está fazendo chacota, vai parecer que é uma piada, que as pessoas vão não, isso aí não pode ser levado a sério. Às vezes basta um comentário desse. Para você esculhambar tudo, né? Então é. é aí eu, aí eu, eu fiquei de lá, semente assim, meio tubiante e tal, mas falei: tá, tá bom, tá todo mundo entusiasmado aqui, eu recebi os e-mails, a pessoa achando espetacular. Eu falei: então vambora, vai fundo, tá todo mundo achando, então vai fundo. Então, assim, para registro histórico, né? <risos> é... Não foi uma criação do Ricardo, né? Foi a criação Sim. da crama. Né? Não,
1: inclusive, eu comentei com o Ricardo isso, que eu, um, com o Ricardo Cunha Lima, né? Que eu, a gente sempre discutindo, a gente falando assim, ah, a marca. super simplista a análise, né? Mas, mas tipo assim, a marca do, do Gelli é 3D, ela tem uma coisa de produto, ele é design de produto. A marca do Ricardo Leite, ela é de ilustrador, ela é uma coisa é, feita é... por um ilustrador. E eu acho que muita gente deve pensar desse jeito, falei. É.
0: É, porque é, uma marca tão figurativa e que explora a coisa figurativa, uhum. ela... Cara, ela parece a sua assinatura. É muito interessante. É, assim é, já já teve,
2: um... teve gente que já falou pra mim que a marca é uma homenagem que eu fiz ao Ziraldo. <risos> que a marca é típica do Ziraldo, que eu quis fazer uma homenagem a ele. Que não acho As pessoas são criativas, né? Sim, e a mente, sim, mente sim, vazia é, é. possibilidade lógico, é lógico que tem um
1: viés da, da sua personalidade porque eu um ser escritório,
2: né? Quer dizer, não, é nesse sentido, o, mas o, não o, é... O, o, a solução que o Marcos trouxe, é, foi depois sendo lapidada, mas o que eu acho que fez a solução ganhar, não foi o desenho do 4, do 5 e do 0 sendo uma carinha, se tivesse parado nisso, talvez não ganhasse, entendeu? Sim. O que ganhou foi o sistema. Aplicação e sistema. É né? o sistema. É. O sistema é, foi muito elaborado pela equipe toda, então você tinha ali dentro do sistema, pensando naquilo como uma plataforma, onde as pessoas, cada uma delas poderia se expressar, e que aí você pensa você tinha é, muito trabalho ali de, da, da equipe né pensando nesse sistema tinha parte de redação que tinha toda uma defesa muito bem estruturada para poder convencer o júri porque é, o, se você só leva aquele símbolo e bota para ver só é esse aqui o teu símbolo isso é uma coisa muito possivelmente ninguém ia comprar mas se você mostra, ó, esse aqui é um símbolo porque ele nasce dessa situação política, econômica, pá, 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 que tá gerando isso e aí essa solução aqui, ela vai é, refletir essa sociedade organizada em rede porque cada um vai poder se expressar. Então essa marca que você tá vendo aqui, ela pode ser do fulano, do cicrano, do cicrano, Sim. do cicrano e, e depois, mais indo além, a gente apresentava para eles o potencial que a marca tinha de ser adotada por ah, empresas você poderia, a Coca-Cola, a gente dava o exemplo da Coca-Cola, porque a Coca-Cola, eu imaginava a Coca-Cola botando o símbolo em, em latinhas da Coca-Cola. Então, eu falei, vai ter uma coleção de latinhas de Coca-Cola 450, vai ter... E essa marca, ela se propicia, se, se propicia muito a isso, ela, ela tem muito esse espaço para que as outras marcas possam interagir com ela. Então, cada um vai poder ter a sua. E eu nunca imaginei que ia dar tão certo. Porque você pega o nosso livro que você acabou de citar, né, que é um livro muito que legal, a gente mapeou... É, tudo que eu consegui registrar né? Quer dizer, tem muita coisa que eu não vi mas você tem, por exemplo, o símbolo da, da, das girafas né? do, do, do lanchonete de girafas que é impressionante os caras conseguiram fazer aquilo virar uma cabeça de girafa é, e aí você vai encontrando né? a Coca-Cola usou o 450 tomando uma garrafinha de Coca-Cola é, cada um foi usando do seu jeito e o outro já explorava a coisa do cabelo né? do, do cabelo sendo o, o, o shopping Rio Sul é, botou toda uma silhueta da cidade né, que foi a gente até que fez para eles porque eles não conseguiam horizontalizar tanto a marca e a gente mostrou que era possível é, toda uma silhueta que seriam os cabelos que teriam todas as ondas que formavam né, a, 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 os morros enfim os, a, a, os pontos turísticos da cidade e tal então é, foi uma marca que permitiu para todo mundo se expressar, inclusive marcas e com isso a gente é, fez uma economia gigante de, de dinheiro investimento de dinheiro público ali, sim, sim. porque a, a, o, que, o que a gente conseguiu é, fazer foi com que a verba de marketing para construir a festa fosse parte do governo, que ela ia ter que fazer de qualquer jeito, então quando teve decoração de carnaval, de ano novo, tudo isso, foi o governo que fez a decoração da cidade toda, mas teve um investimento muito grande, a cidade ficou toda decorada com bancas, todas as bancas do Rio de Janeiro pela Coca-Cola, foi o supermercado Zona Sul, que foi outro também que fez um, explorou muito bem, fez um, uma, uma, uma aplicação genial e tinha caminhão andando para lá e para cá, que era um outdoor ambulante. E você saía andando pela cidade e você ia vendo. É, as, e as pessoas também adotaram a própria ah, marca, né que, fizeram que, seus, seus perfis de... Que é interessante também,
1: que foi uma coisa que aconteceu nos 400 anos. A população se, assimilou a marca né de Isso.
2: verdade, né? usou de verdade a marca. E nisso a gente tinha uma diferença bastante forte com a dos 400 anos, né? 400 anos o Aloysio estava numa outra época, onde os meios de reprodução não existiam. Então assim, é. cada um tinha que poder desenhar o seu próprio logo. Então o logo era muito geométrico. Sim. Fácil, qualquer pessoa com os quadros desenhava aquele Sim. logo, né? Que eram quatro quadros espelhados Sim. para formar uma cruz de... Como se fosse uma... Cruz de malta. Cruz de, de malta, de malta
1: porque, é, 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 porque eles é. falam que é cruz Nosso Senhor Jesus
2: É, é mas é, é Parece cruz as cruzes das, 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 é. das caravelas, Sim. enfim, parece as cruzes que você vai encontrar em outros lugares. Mas o, 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 eu sei que o Aloysio, ele tinha essa coisa de fazer um símbolo que fosse fácil de reproduzir. E a gente queria que fosse fácil de reproduzir de modo caseiro. Sim. Então assim, todo mundo hoje tem uma impressora em casa. Então a gente falou assim, a gente usando uma cor, qualquer pessoa que tem uma laserzinha, Preto e branca imprime em casa. E aí a gente fez uma. Não tinha restrição de curva, a gente já podia usar um pouquinho curva e tudo isso. Mas a gente usou a mesma solução gráfica do Aloysio. Com uma bidimensionalidade, sim, preto sim. e branca, etc. etc. Que era uma matriz. Uma matriz para que cada um pudesse se expressar e colocar ali sua, sua personalidade. Agora, você
1: falando, eu fiquei pensando no seguinte, Ricardo. Hoje em dia, um concurso desse é só uma agência com certo porte para conseguir entrar. né? No, no... Porque eu imagino que. Que a PVDI na época... Não, não sei se não, não existia PVDI né, na época, né? Dos 400 anos. Mas, não, existia. 65 existia. Uhum. É... Ela era menor do que uma agência hoje em dia. Sim. Né? É... Hoje em dia... É... Hoje em dia é... Já só as agências com, com porte... Razoável, vão entrar uhum. e, e por isso, até diferenciando um pouco, né? Quer dizer, a agência de publicidade mais facilmente tem um porte maior do que os escritórios de design, se a gente sim, sim. separar dessa maneira, né? Sim. É... O negócio cresceu, né, também nesse sentido, né? É, a é assim, muito maior. O né?
2: mercado de design mudou, né? Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar, que foi em 1976, ou seja, nós estávamos há poucos anos do, do aniversário da cidade, né, dos 400 anos. É, 11 anos depois, é, não tinha agências, não tinha escritórios de design, tinha o Aloysio, tinha talvez um outro aí fazendo e é. tal, mas é, você praticamente não tinha muito para onde ir. Então, a minha geração ou trabalhou na Luísa ou, ou teve seus, foram os que começaram a montar seus pequenos é, escritórios. Frila, ah, né? Frila e, monta, e, e acabaram fazendo seus primeiros escritórios. Então, assim, por exemplo, a Evelyn depois sai do, do, da, sim, da, sim. Da, da, da PVDI e, e vai fazer o seu escritório junto com, com a Izinha e com a Ana Luísa Escorel, faz a A3... E aí você vai encontrando É a mesma época que eu fiz Que eu fiz o os meus Visconte, é, o, é. Eu, tenho, eu tenho o Visconti também, né? O Vestilizer Fizeram o deles Então as pessoas vão formando Esses pequenos escritórios Mas isso é da década de Vamos dizer 70 um Meados de 70 70 né? pra, pra cá, entendeu? Naquela época do Aloysio Ele estava concorrendo com o Ziraldo estava concorrendo com os artistas gráficos, artistas gráficos é. O Ziraldo me contou aqui ele fez uma marca para os 400 anos do hum. Rio e que não ganhou. Quem ganhou foi o Aloysio. E, e que ele inclusive falou, ah, fiz logo, ganhei, <risos> é ganhei do Ziraldo, né? O, é... o Ziraldo
1: conta também que quando ele chegou no Rio, só tinha o Santa Rosa. É. E aí ele era o Santa Rosa novinho quando ele chegou, assim, né? Sim, sim. É interessante essa história, assim, é, como é que o mercado é... era pequeno, né? O tipo, era muito tipo, pequeno. Tinha lugar para um, dois, três, Mas não... o
2: meu espaço, no, né? quando eu fico pensando isso hoje, eu falo assim, cara, eu cheguei, eu comecei, entrei no mercado, me for, eu entro na faculdade em 76. Aí começa a trabalhar já no primeiro período, começa a ter um monte de clientes, e tal, fazer e tal. E eu me formo em 80, né? 1980. Aí é, era um período que tinha poucos trabalhando. Da minha turma que entrou na faculdade, o que estejam hoje aí, talvez três ou quatro. Sim. O resto todo mundo ficou no caminho, entendeu? É, muito difícil sobreviver fazendo design no Brasil e naquela época então mais difícil ainda então você tinha que ser um pouco romântico sonhador e tal, ter um é. pequeno escritório pequeno estúdio não tinha nem nome de agência, agência não existia pra, pra... era estúdio, é estúdio né? ou escritório, era escritório. É? E, você, e aí é, é, guardadas as proporções, hoje também existem outros fatores por exemplo, nós temos associações que não existiam na época, então por exemplo a, o Centro Carioca de Design ele se balizou por orientações de ele... todas as agências ou os estudos sim, ou os escritórios sim. que participaram do concurso tinham que ser associados, necessariamente tinham que ser associados a uma dessas duas associações, que é ou a ADG ou a Design. Sim, sim. Que são, pelo menos, alguma forma de você dar um norte, de que você não vai cair na mão de um, um sim, curioso, sim, uma sim. pessoa que... E aí, com isso, você otimiza, né? Você, inclusive, incentiva a, a organização do setorial, né, de design. Tem a outra questão também, que é a questão da do, do documentação. Você sim. tinha que estar tá com toda a sua documentação em ordem. Isso aí já tirou um monte de gente fora sim, também, porque sim. nem todo mundo consegue ter documentação Não, tem em ordem. Não,
1: aquele eu me lembro, eu atendi o governo, tinha que ter o tal do SICAF, tem chá de 6, 6, mas é infernal aquilo, né? O cara...
2: É, impostos é, e é, tal. É. Como a gente Você vai, ganhando, queira, vai ganhando é porte, né, e, e vai participando de algumas concorrências, públicas, inclusive, que exigem essas documentações, a gente tinha tudo isso em ordem. Então, tem algumas pessoas que, que entraram e, e, e ganharam é, é, o direito de participar muito por conta também de ter é, a infra, sua documentação né? em é. ordem. Depois tem a coisa, ninguém ali era muito pequeno, mas também não tinha um grande. Porque é, mesmo as, as agências de design que, que ficaram maiores, elas não são necessariamente grandes. Em comparação
1: com as grandes agências... Agências
2: de comunicação, é. que hoje estão também reduzindo, né? Estão tá diminuindo, diminuindo né? bastante, hoje está vendo um nivelamento nisso. É. Mas naquela época, se botar 10 anos atrás, 15 anos atrás, as agências eram enormes, agências de publicidade e design praticamente eram uns mosquinha perto deles. Sim. Né? Então, assim, é... mas isso está mudando um pouco, porque o, mer... o setor, né? o mercado todo, o modelo de negócio de todas as áreas está mudando e... e na nossa área também. Né? Então, a assim... tendência
1: é ficar mais nichado também. Né? Mas...
2: Então, assim, o concurso foi, foi, foi isso. Na verdade, a gente foi entrando, só... foi entrando, foi só... quando viu, a gente ganhou. E aí... <risos> Agora que a gente vai fazer? <risos> Não, aí a gente ganhou, já tinha... Não, a nossa apresentação era muito densa. Era muito bem estruturada e já tinha milhares de aplicações. Milhares não, exagero, Sim. mas dezenas de aplicações exemplificadas. Algumas delas eram tão legais e tão encantadoras que, que imediatamente pediram a gente. Oh, queriam fazer, fazer isso, queriam é. fazer isso, queriam é. fazer isso, queriam é. fazer isso. E outras a gente teve que, que ajudá-los a desenvolver. Para.
1: Para. Não, não, é
2: só para terminar o roteiro de, dessa fase. É, havia, na, na regra que eles iriam informar o vencedor numa determinada data, que teria um evento no Palácio da Cidade e que seria comunicado quem ganhou. Só que, não sei quanto tempo depois que a gente apresentou, talvez uma semana e tal, a gente recebeu a informação de que a gente tinha ganho, mas que, que tinha que ficar em sigilo, que nada poderia ser contado para ninguém, porque a gente tinha que preparar a festa do Palácio da Cidade com a Sim. marca então a gente tinha que entregar tudo em vetor fazer tudo bonitinho, para eles poderem estar lá com tudo e tinha que ter uma apresentação inclusive minha, na, na, no dia lá, fazendo a abertura, o, o, o prefeito Eduardo Paes é, abria depois tinha o Marcelo Caleiro, que hoje é ministro né, da cultura, que naquela época era o presidente do comitê é, Rio 450 que, que também fez uma, uma, uma fala e tal, e eu tinha que em determinado momento, tinha que falar durante 10 minutos é, para, para os convidados que estavam ali no palácio sobre a proposta, como é que tinha sido, etc, etc. Então foi muito bacana, foi, foi, foi um evento... E aí, já estava tudo, já, eu já sabia, evidentemente, a gente já tinha deixado pronto para ali quando eles anunciassem eles Quer dizer que quando pronto. tiver
1: um concurso de novo se ninguém falar nada com você, é porque você não ganhou, né? É, às, vezes, <risos> às vezes pode ser, às vezes pode ser, às vezes não.
2: Às vezes não, mas muito provavelmente será, eu já sei. <risos> eu já, é, já sabe. É, né? é, eu
1: já sei. Eu e só para encerrar essa, essa parte do, da marca, e o livro? A gente podia falar um pouco do livro, né? Esse é. É, o livro é muito legal, né? O livro é o Vocês seguinte, lançaram... o, livro,
2: o livro ele, ele vem... É, a gente já tinha feito dois livros antes desse, né? Tinha feito Ver é Compreender, né? o Design sim, como Ferramenta sim. Estratégica de Negócio, que saiu em 2003, que eu, onde eu tentava explicar a, o design como uma ferramenta de negócio. Sim. Quer dizer, e Explicar para as pessoas exatamente o que, que vinha a ser aquilo. Não, inclusive,
1: esse livro seu é até precursor de várias maneiras. Eu até indico muitas pessoas lerem esse livro, eu acho um livro muito é. interessante. Porque você, antes de vir essa onda toda de design thinking, é. gestão estratégica e tal, você já, você já traz uma visão que é rara. No, no meio do design dessa coisa de design negócio assim até uhum. deixa meu testemunho aí leiam esse
2: livro é muito bom é. E, e, <risos> e, na verdade eu, o li, esse primeiro livro ele ele nasce é, de uma constatação que eu tinha feito em 97 em 1997 quando eu vi uns uns escritórios ingleses que vieram ao Brasil fazer uma apresentação na Fiesp uh, Wolf Hollings é, Coran Group é, e outros mais Met Studio tinham cinco escritórios, se não me falha a memória também, é, que iam se apresentar na Fiesp. eu fiquei muito interessado em ir lá para ver como é que eles se vendiam. Porque eles se apresentavam como corporações gigantes, com 300 designers, 300 funcionários, presença em 13 países. Eu falei, gente, que, 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 cor... que escritório é esse que pode ter escritórios em 300 países? Que agência é essa que pode ter 300 funcionários e tal? fazendo design, naquela, nessa fase o Brasil não tinha isso. Hoje Sim. em dia eu diria para você que a gente chegou a ter escritórios aqui com cento e poucos é, funcionários, né? Que hoje em dia com a crise econômica é, é, recuou Sim. muito, mas mas, de qualquer forma, é, teve um momento ali, quando a economia estava forte, que a gente chegou a ter cento e poucos. Então, é tudo uma questão de fator econômico, né? De, de, de saúde. Eu, eu nunca
1: chutaria que teve um escritório de design no Brasil com cento e poucos
2: funcionários. Cento e poucos, a tá, Tátil teve cento e poucos. É. Aí, se você soma Rio e São Paulo, a Anacoto, provavelmente, o próprio GAD é. A gente chegou a 70. Então, Sim. assim, é... é, é... Grande. É, é grande, o tamanho entendeu? de agências tipo de... contemporâneas. É, é, agências grandes, é, é. 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 E a gente. É... E aí você fala, cara, é, tudo depende da do, 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 do saúde e do vigor econômico Sim. do país, entendeu? Porque quando as empresas elas estão saudáveis, economicamente falando, elas contratam, elas precisam fazer investimentos Sim. em design, e elas têm hoje consciência disso, só não fazem porque não tem dinheiro. O mercado fica recessivo, né? E Sim. a economia vai Sim. mal e tal. Mas enfim, quando eu vi essas agências, eu fui lá para assistir, eu fiquei muito surpreso, porque ali me caiu uma ficha de que nós designers vendíamos design. Essa era a nossa missão, a gente achava que era a nossa missão. Então, eu, toda vez que eu fazia uma apresentação de projeto, eu ficava falando, mostrando da virtude da tipografia, a virtude do alinhamento, Sim. de como é que eu fazia para destacar o texto, porque eu usei uma retranca aqui, porque tem a cor tal, porque eu uso determinado efeito aqui de, claro, figura fundo, contraste, contraste coisa e tal. Eu falei... E aí, quando eu fui ver os ingleses, é, que eu vi na Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, cara, o que me deixou muito surpreso foi que nenhum deles falou <risos> Só de... Só falou de negócio. Só falou de negócio. <risos> nenhum deles falou de design. <risos> Só mostravam tabelas, estatísticas, <risos> Estatística. gráficos E, e, e que qual era o desafio Que Ai, o cliente tinha Deus. um problema de circulação Que ele tinha um problema é. disso ou daquilo Que um déficit de, de usuários Sim, Do inglês. sistema de transporte inglês E que tinha não sei quantas milhares de pessoas por dia Que eles tinham que, tinham que resolver Eu falei, gente, como assim? O sistema de transporte inglês tem um problema de, de fluxo de, de passageiros, de não sei Igual o nosso metrô aqui do Rio Sim. Que tem um problema de, de, de fluxo, né? E quando eu fiz o trabalho do metrô aqui do Rico, eu lembrei muito desse projeto que eles apresentaram lá. E aí é, é, e que eles chamaram o escritório de design para resolver isso. Porque o escritório de design vai pensar no todo. Pensa no, no, na, com a cabeça do usuário e se coloca na posição dele. E aí, como é? aí eu, ali me cai a ficha que eu falei, cara, eu estou vendendo tudo errado, eu estou vendendo design. Eu tenho que vender a solução para negócios é. e, através de design e, e comunicação, não mais design. Então eu falava assim: eu tenho que. Vou, é a mesma coisa do médico já e falar assim:
1: olha só como é que eu, eu tirei esse osso aqui, eu coloquei em um outro lugar, que beleza que ficou. E a pele, eu botei aqui uma emulsão é. que não, secou e tem, uma técnica, jeito. E tem uma técnica Tem <risos> até é... eu costurei,
2: eu botei uma, uma costura é, em cruz é, e é, ficou então ele... maravilhoso. O cara é. quer saber se ele tá andando, né? É, é, é. o cara <risos> quer saber se ele funciona, Ele <risos> vai no médico, ele vai no médico <risos> e o médico conversa com ele. Você ele não mija no pé, você é, assim, tem, 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 tem fóruns para se discutir isso. Por é, exemplo, o médico vai falar isso no congresso médico. É, é lógico. É. Técnicas novas, descobertas novas e é. tal. E os designers vão falar sobre as técnicas é. no, 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 num fórum é, apropriado, que seria um congresso de design. Agora, quando você está diante de um público, que é o comprador, né, que é o teu cliente, etc. O cara ele tem um problema, ele quer saber se ele vai resolver e qual é a garantia que você dá para ele de que aquela solução eu que você com certeza eu só botei dois pinos, eu não botei é. três pinos. É. Ele quer saber se você, a solução que você vai dar para ele tem é. algum nível de, 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 de razoável certeza de que aquilo vai dar certo. É isso que ele quer. E aí eu voltei para o Rio completamente transformado. E eu me lembro que eu entrei na época em casa, falei assim, cara, eu tenho que reler meus livros, porque eu tinha feito comunicação também, né? Além de design, eu estudei eu sabia, comunicação né? também, à noite. Eu fazia design durante o dia e comunicação à noite. Por que que eu... onde? Na EBA também? Na não, época? não. Na EBA não dava pra fazer ah, porque tá. eu não podia fazer duas e federais é ao mesmo inteiro. tempo. Ah, é e eu não podia fazer. Não podia fazer duas federais e ao mesmo tempo que eu não podia estudar de dia. Então eu não podia nem querer fazer a PUC também. Então eu tive que escolher entre faixa e estácio, que eram as duas que existiam na época é, com comunicação. Faixa, é, é certo. É, só tinha essas duas para escolher. Então eu fiz um uni do UNIT, porque na verdade eu tava fazendo comunicação à noite, porque todo mundo me dizia que eu ia morrer de fome fazendo Belas Artes. Que, que não ia dar nunca certo. Falei, Nossa, é louco, vai fazer Belas Artes, um aluno tão bom de São Bento, um cara brilhante, mas não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas eu quero aprender a desenhar história em quadrinho. Pode trabalhar né? na bolsa. O negócio não tinha nada bem. a ver com design, era história em quadrinho, né? Então eu falei, Belas Artes vai me ensinar a desenhar melhor, então, tal, 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 eu queria desenhar. E aí, na hora de escolher o curso da Belas Artes, eu tinha lá, um, entre vários cursos, pintura, escultura, gravura, paisagismo, esquimbal, tinha um lá que era o curso chamado Projeto Gráfico, que dentro da grade de disciplinas tinha História Quadrinho e História Quadrinho 2. Eu falei, esse é o meu curso. Então, eu me inscrevi em Projeto Gráfico por um mero acaso, apenas porque tinha História Quadrinho e História Quadrinho 2. Curiosamente, os dois anos básicos eram comuns a todos os cursos. Era a minha Disneylândia, eu fiquei felicíssimo lá, porque... Eu aprendi a fazer desenho atômico, modelo vivo, desenho artístico, técnicas disso, gravuras, que né? E depois, quando você entrava nos dois últimos anos, aí sim você ia para a tua etapa profissionalizante. É, e aí, curiosamente, as aulas de história em quadrinhos estavam nos dois últimos anos. Eu tinha aula com o Strunk, com o Gilberto Strunk, tive aula de... aí o Strunk me dava no primeiro período, porque era planejamento visual, um primeiro período, que eu digo, da fase profissional. E aí é, eu tinha que fazer logotipos, embalagens, etc, etc, os trunks dando as orientações dele, depois eu fui fazer cartazes de cinema, etc, e aí, depois fiz sinalização, fiz um monte de projetos, é, que são os projetos típicos de um curso de design gráfico. É, e aí eu me inscrevi nisso pra, por causa da história em quadrinho. As aulas de história em quadrinho foram um fiasco, é, porque o professor era até um, um senhor muito... Muito bem intencionado, ele era desarmado lá com história e quadrinho, gostava, mas eu, como era um nerd de história e quadrinho completo, eu ficava vendo ele falava os nomes dos desenhistas errados, ele falava, eu falava, gente, esse cara não sabe nada, eu ficava, mas eu fiz, né? acabei fazendo lá o, o, o curso, mas como me diziam que eu ia morrer de fome, no mesmo período que eu fiz faculdade, eu fiz vestibular para um, eu já fiz vestibular e entrei para comunicação social para fazer publicidade e propaganda. É, e aí todo mundo acha que eu queria ser um publicitário não, nunca passou pela minha mente ser um publicitário, eu, que eu queria ser um ilustrador para publicidade então de novo, eu ia desenhar para publicidade, que na época pagava muito bem sim, sim. pagava-se muito bem pela, pelas ilustrações, então eu tinha Getúlio Delfim, que era um ilustrador você tinha o próprio Benício fazendo ilustração publicitária, você tinha vários, vários grandes desenhistas fazendo eh, ilustradores fazendo ilustração estava pagando muito bem eu falava aqui se lá não der certo o negócio de história em quadrinho, todo mundo vai dizer que eu vou morrer de fome fazendo história no quadrinho, eu venho para cá e fico fazendo ilustração. E pelo menos eu converso com, com o diretor de criação da agência quando ele me chama para passar a ilustração, é, eu converso com ele em, em, em pé de igualdade em termos de teoria. Sim. Então eu fui estudar teoria da comunicação, antropologia, sociologia, tudo, tudo que, eu, que eu achava muito bacana e tal, e estava feliz. Isso era noite. Então eu ficava o dia inteiro na Belas Artes, aí... Depois eu ia à noite, ficava à noite, na, na, isso durante quatro anos. E quando eu chegava, eu acabava a aula às 11 e poucos, se não me falha a memória, 11 e 10. E a gente daí ia tomar cerveja, tocar violão, ba, blá, 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 blá. Depois eu ia para casa, chegava em casa um e tal da manhã. No dia seguinte eu tinha aula começando no fundão às 8 horas da manhã. Hum. Quase sempre me atrasava, mas chegava lá, me arrastando, mas, mas chegava, fazia lá minhas aulas, que lá era o que eu mais gostava, a parte que eu gostava mais. Então assim, eu fiz comunicação, e aí eu tinha, logicamente, estudado um pouco de marketing, um pouco de comunicação, teorias, etc, etc. Então, semiótica, essa coisa, semiologia, então eu estudei muito na faculdade de comunicação. Então eu voltei a estudar isso tudo, quando eu volto dos, dos, do, da apresentação dos ingleses, e falo, não, não, você tem, que, você tem que falar a língua. E aí me caiu uma ficha, que eu não podia mais falar a minha língua de designer, eu tinha que falar a língua do cliente. Sim. Ele é que me paga. Não é ele que tem que entender a minha língua, é eu que tenho que conseguir falar a língua dele. E isso também me deu uma outra, um outro insight, foi o seguinte, eu preciso ter dentro da equipe pessoas que poderiam estar trabalhando no cliente. Então, eu montei uma um equipe de atendimento, que eu acho que é um pulo do gato também, porque os clientes se sentem profundamente seguros conversando com pessoas que têm a mesma formação que elas. Que poderiam, inclusive, estar trabalhando no, no, no escritório deles Sim. ou na, na empresa deles. Então... Eu tenho na, na, na equipe pessoas que, que fazem essa interface com o cliente, que é muito útil para trazer segurança para eles. Aí já dando uma visão de negócio para você poder montar uma empresa que vai atender melhor o seu cliente. É, depois disso eu botei, também achei que tinha que ser multidisciplinar, porque eu vi os ingleses falando inúmeras, inúmeras vezes sobre essa coisa da multidisciplinaridade. Eu Falei, cara, faz todo sentido. Então, comecei a contratar gente de produto, redatores Sim. e tal, e fiz uma equipe multidisciplinar, trabalhando de modo interdisciplinar nos projetos. Peguei, pela, no exato momento que eu consigo, eu fico de 97 até 2000, formatando, estudando, lendo e vendo o que, que eu poderia fazer durante uns dois, três anos. E aí, em 2000, eu escrevo o texto do Ver é Compreender. Legal. E aí, quando eu escrevo o texto do Ver é Compreender, é, é esse texto amarra para mim o que, que seria entender o design como um, um, uma ferramenta de negócio. E o texto é, 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 é curto, são 10 laudas, não é longo, onde eu explico esses conceitos de um modo muito simples e explico o que estava acontecendo naquela época, da falta de tempo, as pessoas tendo a sensação de falta de tempo, é, a urgência de tudo. Ainda não falo de redes sociais porque ainda não existiam mas eu já falo do mundo digital, da globalização, do ser local para ser global, etc. Tudo aquilo que eu fui lendo naqueles três anos, eu reúno nesse texto. E depois eu ilustro isso tudo com os nossos projetos, exemplificando os conceitos que eu estava falando. Esse livro, para mim, foi uma espécie de statement do que eu pretendia fazer com a mudança de posicionamento que eu queria fazer para o meu, até então, escritório de design gráfico. Eu tinha um escritório de design gráfico, e aí vem uma crise econômica no final dos, justamente dos anos 90 que os asiáticos, a Argentina sim, quebrou, sim. Etc, etc, ataque especulativo contra o Real, etc, etc nossa economia ainda apesar do Real estar forte ele ainda estava sendo estruturada, né? os, os fundamentos né? Que, que o governo estava eh, estruturando e aí isso vai meio que ser, sendo adiado até 2003 quando chega em 2003 eu lanço o livro As Condições Voltam a Existir foi o ano que o Lula entra é, e aí, assim como todo mundo sabe, ele pegou uma maré positiva internacional de economia, Sim. né? Que toda vez que você tem uma grande crise, depois vem um período é de cíclico, crescimento é, é. cíclico. Ele pegou o ciclo, o ciclo positivo e eu também. E aí eu surfei na mesma onda e, e consegui fazer a mudança. Então, a gente faz a crama design estratégico, que na verdade é a mesma empresa, só reposiciona ela, muda de nome e tudo, para sinalizar para o mercado e faz. E aí, a gente começa a montar essa equipe multidisciplinar, que foi crescendo, crescendo. Chegamos a ter, como eu já falei aqui, 70 pessoas. E aí, a, a gente saiu, para você ter uma ideia, no, na mudança, a gente saiu de 13 para 70. Sim. Uma mudança vertiginosa, enorme, né? rápida. E a gente conseguiu, então, fazer é, belos projetos e projetos bacanas. Esse projeto da marca, esse projeto da, da, que a gente está falando aqui, do, do, do evento Rio 450 ele, vamos dizer que seria quase que o, o fecho dessa era, porque a gente estava com a equipe grande ainda, porque a gente tinha, tem contratos né, importantes, que a gente conseguiu sedimentar ao longo desse tempo, uma equipe muito talentosa, trabalhando junta e a, a crise econômica ainda não tinha sido, vamos dizer, é, instalada completamente, a gente estava em 2014, 2013, já estava sofrendo muito, mas ainda conseguia ter e empurrando com a barriga as coisas. Fizemos um trabalho estupendo, ficou espetacular e tal. E aí, quando chega no ano de 2015, que é o um ano realmente do aniversário, que aí o, o, o Brasil já tá, entra numa crise aguda, né? É, a gente pôde acompanhar um fenômeno espetacular, que foi essa marca sendo adotada por tudo e todos. Fomos mapeando isso tudo. E aí, quando chega no final de 2000 e... No começo de 2015, ali por maio por ali assim, ainda no começo, uma editora nos procura e fala, pô, vamos fazer um livro. E a mesma editora que fez o Ver a compreender. Que, que, falou vamos fazer um livro disso aí que vai ficar bacana. Eu falei, pô, legal, vamos embora, vamos fazer um livro. Então a gente começa a registrar tudo que a gente pode, faz um texto explicando todo o processo. É um livro muito didático que quem gostaria de... quem gostar de, de, de saber, entender, acho que vale a pena pegar o livro e dar uma olhada, porque a gente mostra os bastidores e eu, eu, eu sempre digo o seguinte, que é um projeto que, que tem uma peculiaridade muito bacana, que é a criação é da crama, né? a plataforma a matriz mas a criação é, é, é coletiva né? então talvez seja o, o trabalho de criação coletiva maior do mundo de todos os tempos, assim, eu tenho quase essa pretensão de afirmar sim, isso, sim. porque é, são centenas de pessoas que eu, só eu tenho ali dentro registrado umas 400, 500 é, expressões diferentes Feitas por mano. pessoas diferentes é. e, e, e fora que eu não tive acesso Entendeu? Então assim, cada dia Inclusive todo dia eu descubro uma coisa nova Que aparece na minha frente Ainda aparece O aniversário já acabou E ainda fica aparecendo coisa Então é, é um trabalho de criação coletiva Muito impressionante O, o cara da Wolf Hollings, Um dos, dos criativos da vovó Teve aqui na Semana do de Design Rio é, No ano retrasado e assistiu a minha apresentação no, no Jockey, né? Quando eu fiz uma palestra sobre essa marca. E ele falava logo em seguida. E ele botou no blog dele dizendo que era o trabalho de criação coletiva mais impressionante que ele já tinha visto na, na é, vida legal, dele. E a Von né? Wallens é uma agência com uma reputação espetacular, né? De ser inovadora, etc, etc. Então, assim, é, a gente conseguiu construir uma coisa a milhares de mãos, né? E isso é uma coisa que o livro deixa muito claro. A primeira parte do livro eu coloco isso escrito. Eu falo assim, os, as marcas que vão ser vistas nesse livro são criadas por centenas de pessoas diferentes e que não tem nem como saber crédito nem nada assim assim como a marca foi feita foi disponibilizada de modo livre para uso de todo mundo a gente vai tomar a mesma liberdade de pegar isso e registrar sim, no livro sempre sem procurar autores porque não tem como procurar esses autores então a gente avisa as pessoas o que está aqui registrado é o que a gente conseguiu não tem crédito de ninguém, porque a gente nem sabe quem fez. Entendeu? Mas é um trabalho da crama, é, mas, é, logicamente, junto com um monte de gente. Isso é muito legal. Muito né? Isso legal. Foi, foi muito bem adotada por muita gente. Né? Então, acho que o livro, a história do livro é um pouco essa.
0: É, recentemente, a gente fez um programa com o Bruno Porto, que fez um o maior esse programa, foi muito bom, em que a gente perguntava se designer precisa saber desenhar. Uhum. E você é a pessoa mais indicada, um designer de muito sucesso, e que é um dos melhores desenhistas que eu conheço. eu uhum. conheço muitos bons desenhistas. É, designer precisa saber desenhar?
2: Não precisa saber desenhar. É, muito pelo contrário. Assim, eu diria pra você que a maior parte dos designers que eu conheço que desenham bem, não são bons designers. É, porque o desenho, ele, ele joga areia nos olhos, né? Ele encanta, né? Então ele é um atalho para você conseguir as coisas, né? Isso eu aprendi muito rapidamente na faculdade, por exemplo. Eu fazia um layout para mostrar para o professor, e se eu botasse um belíssimo desenho no layout, o desenho seduzia e aí o professor me dava uma nota boa. E às vezes a solução do design em si nem estava tão boa. E o cara que não sabe desenhar, às vezes ele não tem o recurso do desenho, então ele vai explorar, literalmente, tipografia, conceitos gráficos que são mais complexos em termos de design. Né? Então, eu diria para você que a resposta disso é não. Não, não precisa saber desenhar, não.
0: Então, para complementar isso, você acha que o desenho contribuiu para sua carreira
2: como designer?
0: Você saber desenhar bem e você ter se dedicado ao desenho ajudou a sua carreira como designer?
2: Eu acho que ajudou, porque eu soube usar o desenho na hora certa e, e não ficava tão, tão obstinado pelo desenho assim, no começo da carreira, eu te diria que foi fundamental, porque, lógico, eu conseguia muito mais facilmente um, um, um trabalho como ilustrador do que um trabalho como designer. Por exemplo, eu ia numa agência de comunicação, é, eles tinham lá para fazer um relatório anual de uma determinada empresa, dificilmente eles iam entregar para um rapaz jovem, é, recém-formado, sem, sem, sem menor experiência... A menor experiência é, de design, um relatório de uma empresa que fosse fundamentalmente é, importante, né? que, fosse assim, que fosse uma empresa grande e tal. É muita responsabilidade. Os caras não iam entregar para mim, um jovem designer e tal. Mas eles entregavam a ilustração que poderia entrar dentro do relatório. Então a ilustração eu pegava para fazer. E, e aí com isso eu pisava dentro da agência. Começava a receber as encomendas, fazia as ilustrações que vinham estar no relatório. Sim. E aí eu, quando levava a ilustração, às vezes eu levava com sugestões de diagramação. Ah, essa ilustração pode intermear aqui com texto, assim, 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 e tal, entrar por aqui. Aí o cara falava, poxa, que legal e tal. Aí, e... disculpa. Por exemplo, capa de revista, eu fazia é, várias vezes, eu fiz capas para revista Bolsa, da, da Bolsa de Valores. E aí eu, o cara me passava só a ilustração. Mas quando eu entregava, eu já dizia para ele, olha, você bota o título nessa posição, você faz assim, faz assim, faz assim. Aí os caras que eu dei um belo dia começaram a me entregar a capa toda. Então a ilustração abriu portas. Me facilitou a pisar em alguns lugares e conseguir fazer, porque é mais fácil o cara te dar uma ilustração. Quadrinhos é, e eu é, somos uma simbiose, né? Então assim... No fundo, no fundo, eu sou um designer que venho dos quadrinhos, não ao contrário, porque hoje eu estou voltando aos quadrinhos. Então as pessoas estão descobrindo um Ricardo que não sabia, poxa, um... você desenha quadrinho, desenhava, é? E está voltando a desenhar, estou fazendo uma nova é, história, né? E, mas depois eu chego no porquê que eu estou fazendo essa nova história. mais importante é dizer o seguinte, quando eu tinha lá meus três anos de idade, minha mãe começou a entender os meus primeiros desenhos. Como qualquer pessoa gosta de desenhar, a criança geralmente rabisca muito. E eu desenhava compulsivamente, ela pegou e você fez aqui, ela guardou o desenho que ela conseguiu entender. Eu tinha três anos, era um palhacinho lá. Logo depois, ela começou a colecionar os de desenhos, começou a entender os desenhos e falou, Ih, meu filho desenha, como toda mãe, guarda os desenhos do de seu filho. Tinha vários desenhos aí, eu até uso esses desenhos até em palestra, contando um pouco a minha vida. Eu mostro lá. Que comecei a trabalhar aos três anos de idade. Então, no fundo, no fundo, eu sempre digo o seguinte: comecei aos três anos de idade a trabalhar ou nunca trabalhei, também é outra hipótese. Porque o que eu fazia aos três anos de idade é muito parecido com o que eu fui fazer na vida. Fui desenhando, desenhando, desenhando e fui tentando fazer cada vez melhor o desenho. Ninguém me cobrava nada. Eu tinha uma necessidade interna de querer desenhar melhor. Geralmente quem desenha tem essa busca é, muito, muito pessoal. É, e eu não sabia bem porquê, mas eu... Num dado momento fica claro que eu gostava de Pato Donald, de Mickey, de Pica-Paulo, não sei de quê. Que tinha que ver com o meu universo criança. Depois começa a ter é, herói de cowboys e não sei quê, não sei quê. Começa a ficar um pouco mais realista porque eu gostava de faroeste. Depois vinha Tarzan, eu passei a adorar Tarzan. Então eu gostava de figurativo, anatomia. Aí Batman e os músculos. E era a época dos heróis e dos super-heróis, Fantasma fantasma. Batman, Super-Homem, então comecei a aprender a anatomia de um modo intuitivo, que eu olhava o desenho dos desenhos aí. o cara faz um traço aqui, eu consigo entender um peitoral, né, que é esse músculo aqui do abdômen, Fazer aquelas ondinhas, aí eu falava, ih, aqui tem umas ondinhas, aqui tem o, o peitoral, olhando aqui, o reto abdominal, que é, que é as ondinhas, aí o peitoral marca dois tracinhos, aí você tem o bíceps, o tríceps, eu comecei a entender isso tudo, comecei a desenhar as sombras que os caras botam aqui no rosto, que marcam o larra e tal, comecei tudo olhando o desenho dos outros. Como tinha um monte de revistinhas e eu, eu, eu adorava quadrinhos, eu comecei a comprar compulsivamente revistas. Então assim, a, a minha vida era ler quadrinhos, gostava daquilo, desenhar quadrinhos, quer dizer, tentar fazer aqueles desenhos que eu via nas revistinhas que eu ficava olhando ali, eu não copiava só não, mas eu tentava fazer tão bem quanto aqueles caras faziam. Eu ficava, ficava olhando lá, ficava muito frustrado, porque sempre era pior né do que os desenhos profissionais, era natural, mas isso eu não entendia porque que eu não conseguia fazer. É, e ver séries de TV, também era outra coisa que me agradava tremendamente. Depois entrou um componente na, na minha vida que surgiu em mais ou menos ali por volta de 1965 e tal, coincidente até com os 400 anos do Aloysio, que foram os Beatles. Então teve um dado momento que surgiu a bitomania no mundo todo, explodiu aquilo, e eu também tinha 7 anos na época e fiquei louco com aquilo, em 65. E cheguei para minha mãe e falei, mãe eu quero ser um Beatle, e minha mãe falou, claro, pode ser um Beatle, posso ser um Beatle? Pode, pode ser um Beatle, é, basta você aprender a tocar violão, então teve um momento que eu larguei o desenho, porque eu queria ser tanto Beatle que eu fui aprender a tocar violão, mas como eu não tinha paciência para fazer, peguei a professora provavelmente errada, ficar querendo me ensinar, é, ficava aqui, dom, 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 aquelas escalas todas aquilo era muito chato, eu queria aprender o chacundum dos Beatles She loves you, yeah, yeah, yeah. Se eu ensinasse a tocar três acordes eu ia ficar feliz e acabar talvez tocando violão teria sido um Beatle, mas como não consegui tocar violão eu abandonei, que eu falei, não, eu vou desenhar mesmo que é melhor, então eu larguei o violão para lá voltei a desenhar então teve, tive esse desvio de interesse, mas assim continuei desenhando, desenhando, desenhando e queria sim, minha meta de vida desde que eu me entendo, ou seja, as memórias mais Longinho, pois é, queria ser um desenho de história em quadrinho. Meus, meu pai, é cirurgião, cirurgião famoso, importante tal, se relacionava com os maiores médicos da época dele, é, a gente encontrava com os médicos e falava Ei, vai ser cirurgião igual o papai, vai ser médico igual o papai, e eu falava, não, você ser de história em Todo mundo achava que gracinha, que bacana. Eu era pequeno, eu, já, eu, já sou, eu sou baixo, né? Eu era mais baixo naquela época, então sou baixo há muito tempo já. Então os caras falavam, ah, que bonitinho e então, tal. E aí, a coisa foi passando e até que eu fui ficando um pouquinho mais velho, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais velho. E as pessoas, e aí, vai ser desenho igual papai? Não, ser vai ser cirurgião igual papai? Não, você é, desenha história e quadrinho. Aí os caras começaram a achar aquilo esquisito. Até que é, chegou um dia em que, quando eu tenho que escolher qual carreira eu vou fazer, eu continuava querendo ser um desenho de história quadrinho. Aí você fala assim, poxa, você queria ser desenho de história quadrinho, mas e, 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 e design? Aí eu falei, mas era um acidente. Porque na hora de escolher eu fazia o quê? Quem, quem quer desenhar melhor vai para onde? Vai para Belas Artes. Estudava no São Bento, era um aluno sensacional. Eu fazia jornais do São Bento, participava de todas as atividades culturais. Depois eu vou chegar só nessa história do jornal um pouco depois para a gente não desviar desse assunto. Mas quando eu fui escolher o curso que eu queria fazer na Belas Artes, tinha vários: pintura, escultura, gravura, paisagismo, história da arte, não sei mais o quê, tinha um monte de coisa. E tinha um lá que se chamava Projeto Gráfico. No Projeto Gráfico, na grade tinham disciplinas História em Quadrinho História em Quadrinho 2. Eu falei, esse é o meu curso. O projeto gráfico estava dentro do guarda-chuva do curso de desenho industrial, que por sua vez tinha desenho de produto e projeto gráfico, que é o design gráfico, que depois mudou de nome ao longo do curso virou Programação Visual, e depois no final virou Comunicação Visual. Então me forma em Comunicação Visual. Mas eu fui em busca de uma aula de História em Quadrinho que quando eu cheguei na aula foi muito engraçado porque o professor era até uma simpatia um velhinho simpático e tal mas ele sabia menos quadrinhos do que eu não tinha nada para me ensinar, muito pelo contrário ficar ficava corrigindo ele em sala, que ele trocava o nome dos desenhos e eu era um nerd de história em quadrinhos absurdo, eu lia tudo sobre quadrinhos porque nesse meio tempo, aos 10 anos de idade antes eu comprava o quadrinho na banca jornal e minha mãe me levava para comprar sapato por exemplo, Copacabana, porque não tinha shopping naquela época a gente ia na... Polar, comprar sapato, conforme eu ia andando pela calçada, é, eu queria parar em todas as bancas E ela não conseguia entender, ela falava assim, mas meu filho, a gente já parou naquela Você já olhou, mas aqui pode ter uma revistinha que ela não tinha E eu queria entrar em todas e vasculhar tudo que tinha, porque eu comprava todos os quadrinhos que eu quisesse Meus pais me permitiam isso, eu tinha, meu pai tinha poder aquisitinho para me dar esse prazer de poder comprar meus gibis houve um momento em que eles começaram a ficar preocupados porque eu comprava tudo, tudo de quadrinhos, tudo. Porque eu queria ser o maior entendido de quadrinhos do mundo. Queria entender correntes. Depois eu fui amadurecendo, comecei a querer entender quadrinhos dentro da política, da economia, disso, daquela história dos quadrinhos. E fui entendendo as influências. Então, mergulhei fundo nisso. Porque eu não queria ser só um desenho, eu queria ser o desenho. E aí, é, é muito engraçado porque... Eu comecei a comprar loucamente meus quadrinhos e aí um dia eles falaram assim, olha, eu vou fazer o assim, seguinte, vamos combinar uma coisa. Você pode comprar na sexta-feira o que você quiser. Na sexta-feira você vai na banca e sai com todos que você quiser. Eu podia levar 15, 20 para casa. Tudo saísse naquela semana. Mas durante a semana você vai estudar, né? E eu era ótimo aluno, não tinha problema nenhum. Mas nessa época existia um dogma de que quadrinhos fazia mal, como depois veio o game é. faz mal, é, game faz mal. As pessoas, de geração para geração, vão arranjando motivos para dizer que alguma coisa está fazendo mal para os jovens. Que é uma bobagem, que é uma bobagem. Toda vez que eu vejo alguém detonando, ah, não, o cara não larga o celular, é antissocial, não, deixa o cara... Ele está tá em contato com um outro universo, que você não entende. Sim, sim. Mas para ele, aquilo faz todo sentido. O meu mundo mágico estava ali dentro daquelas revistinhas. Dos, das séries de TV que eu assistia, dos filmes que eu via no cinema, então, Isso que me mexia com as minhas lombrigas. Bom, acha que, você acha que eu, por exemplo, eu não gostava de jogar bola. Eu tinha que jogar bola, porque senão eu era esquisito. Então eu me obrigava a jogar futebol, mas assim, detestava jogar futebol, eu não nasci pra isso, eu gostava de desenhar. Sabe? Mas assim, é, cedia, né, no colégio, tal, então, arranjar umas funções em campo loucas, eu corria atrás do melhor jogador do meu time. Ficava fazendo uma função moderníssima. Se eu fosse técnico de futebol, eu ia ser genial. Porque eu corria atrás do melhor jogador do No meu colégio tinha um time que eu fazia parte do time. Tinha um cara que jogava, comia a bola. Eu corria atrás dele. Por quê? Tirar a bola dele era difícil. Quando alguém tirava, minha função era devolver a bola para ele. Eu espirrava a bola, tentava devolver pro chará Então, assim, é, e por aí Então, eu fui desenhando, 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 desenhando. Quando eu cheguei com os 10 anos de idade, um professor de francês do São Bento pediu que a gente fosse... Comprar é, um livro de francês na Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci, grande livraria Na época não tinha livraria nenhuma grande Era tudo, livro quase que vendido em papelaria Então assim, não tinha livrarias grandes Só pequenininhas Quando eu entrei naquele templo Eu falei, gente, eu não sabia que aquilo existia Eu com 10 anos de idade, eu me lembro do meu Fascínio por aquilo tudo Eu fiquei enlouquecido com aquilo E aí eu entrei E descobri que tinha uma bancada de quadrinhos Franceses porque eu não falava francês aí eu olhei peguei um livro do Tarzan, desenhado pelo Bern Hogarth que é um puta desenho de, de Tarzan, talvez o melhor deles puxei, que eu tenho até hoje um livrão aquele livrão inclusive tem, é, é, é quase a pedra fundamental da minha série
1: maravilhoso, o Tarzan é. do Hogarth é é,
2: é é incrível, é incrível. É, é. uma aula de anatomia né de desenho, de técnica, de nanquim de tudo e tal, as árvores dele eram incríveis, aí eu peguei aquele negócio puxei Falei, mãe, eu quero isso aqui, aí ela, eu adorava Tarzan, mas meu filho, você não sabe ler francês, eu falei, mas eu quero isso aqui, Ela tá bom, então leva esse livro aí. Aí ela vendo o meu interesse, a dona Havana, que era dona da livraria, muito sensível, falou, poxa, por que não abre uma conta para ele, ele pode pagar parcelado, porque o livro é caro, pode pagar parcelado. Aí ela falou, ah, pode, pode, aí abriu uma conta, 770, minha conta lá da É 770. Aí, aquele. Cara, eu, eu, eu minha mãe chega para mim e fala assim, cara, você pode é, comprar tudo, você não pode comprar em português. Aí eu falei, caramba, posso mesmo? É, posso descer a Rio Branco, porque somente era lá na Praça Mauá e a Leonada Vice no outro extremo. Pode, você vem a pé todo sábado, sábado você vem aqui e tal. Cara, eu ia todo sábado lá e saía sempre com dois, três livros. O que aconteceu? Comecei a fazer uma biblioteca de livros europeus importados, e não podia ser em português. E lá tinha. Asterix, Tintin, tudo em francês, Look Luke, Luke, outros mais, né? E aí eu descobri o universo do quadrinho francês, coisa que eu não conhecia. É, conhecia o Tintin, porque Tintin tinha no Brasil, mas Asterix, se me fala a memória, foi lá que eu vi a primeira vez. É... Vou
0: ter, tem que mencionar isso, gente, que eu sou fã do ensaio em quadrinho francês, E tive a sorte de. Foi através do meu pai que era é colecionador do ensaio francês. E como tu quase tudo com a história com super-herói americano, uhum. e não conhece a riqueza e um universo totalmente diferente da história
2: com francês. Totalmente. É, um... é, é a diferença entre o, o, o blockbuster americano, que é o filme de entretenimento, que é o quadrinho do super-herói, e o filme é, arte de europeu, né? é. que você encontra na França, você encontra na Itália, você encontra em Assim, o cinema europeu é muito mais sofisticado em termos de, de mensagens e dramas, etc. E
0: ele a vantagem porque também é uma linguagem que tem aventura também, né? Tem, tem.
2: A toda a idade, eles trabalham é. para todas as idades. Então, mas assim, foi muito legal essa, essa minha experiência porque eu comecei a comprar. Eu ia lá na Leonardo da Vinci, só para você ter uma ideia, o Álvaro, que era o cartunista. Era cliente da Granada Vença nessa época. Então a dona Havana me apresentava sempre para os clientes quando eu estava lá e às vezes coincidia do Alves estar tá junto e a gente fala assim: Gente, deixa eu apresentar para vocês o meu cliente mais velho e o meu cliente mais novo. Eu era o mais novo, tinha 10 anos de idade e eu ia lá e comprava livros, comprava livros, levar para casa e aquilo eu ia assinando aquele livrinho. No final do mês, minha mãe, não sei como é que ela fazia, ela mandava o cheque e tal. Eu tinha um caderninho que eu anotava os valores e ela me mandava o cheque para pagar o que, que eu tinha comprado. Uma coisa genial, porque fui, ela, ela descobriu um jeito de eu aprender outras línguas e descobriu que eu preferi o quadrinho francês, porque é por causa de Asterix, é por causa de Então, ela me botou uma aula particular em casa de francês para ler os livros, que meio que foi parecido com a tal da aula de violão porque a professora de francês queria destrinchar as frases, estrutura gramatical, não sei o quê, e eu queria avançar na história. Eu falava, vamos lá, minha gente, vamos embora. A história aqui, o cara avançava meia página por aula, eu falava, como assim? E aí, quando a mulher saía pela porta, eu continuava sozinho, forçando a leitura. Você vai aos pouquinhos, até que o francês é muito parecido com o português, eu fui aprendendo. Bom, mas enfim, aí eu conheci um mundo novo de quadrinistas e um mundo de desenhos incríveis e tal, isso com os 10, né? Entre os 10 e os 13 para 14... Aconteceu um negócio muito interessante na minha vida, surgiu o Pasquim, que foi um jornal que tinha uns cartunistas incríveis, né? tinha Milô, tinha Ziraldo, tinha Jaguar, tinha Fio, tinha milhões de outros, né? E eu falei assim, cara, eu quero fazer parte desse clube aí também. Aí eu, com 13 anos, fui para o Pasquim. Aí tinha um personagem de quadrinhos da Ebal, a Ebal era editora Brasil-América, que era a maior editora da América Latina de quadrinhos, Editor enorme, ficava ali em São Cristóvão, um prédio gigante e tal, eles lançaram um quadrinho brasileiro, porque não tinha quadrinho brasileiro, quadrinhos todos eram importados. E, e aí saía essa revistinha brasileira, que era judoca, o nome do personagem, historinha desenhada e escrita no Brasil e tal. Aí eu falei, comprei aquilo, achei muito interessante, porque eu comprava tudo, que eu queria conhecer tudo, eu comprava até coisa ruim, coisa vagabunda eu comprava para conhecer. E aí, é... eu tinha noção que estava comprando coisa ruim. Aí eu pegava lá o quadrinho do judoca, lia, meio fraco nisso, meio fraco naquela. Até que um dia saiu uma história muito boa de um desenho chamado Floriano Hermeto, que, que assinava FAF, F-A-H-F, -F é, se não me engano, FAF. E aí, ele, ele esse Floriano, ele dizia lá na, 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 no editorial da revista, que ele tinha batido lá e tinha conseguido publicar a história dele, que tinham achado muito legal de publicar. Aí eu falei, ah, então eu posso desenhar uma história também e levar lá. Então, entre os 13, não tinha 14 ainda, eu passei as férias de verão todas desenhando um, uma história do judoca que naturalmente eu escrevi e desenhei integral. E quando chegou ali, por final, meados de fevereiro, eu cheguei pro meu pai e pai, eu tô com a história pronta. Aí falou, não tem importância, eu vou te levar a Nebal. Aí me botou no carro e levou a Nebal. Cheguei a Nebal, meu pai, do alto de sua, ele, ele era um cara muito carismático, muito seguro, né? muito bem sucedido também como médico, então ele chegou lá com aquela empatia toda e falou, empáfia dele lá, falou, vim aqui vender uma história em quadrinho. A pessoa que atendeu, que era recepcionista, olhou a cara daquele senhor lá, falando aquele negócio, porque senhor não, devia ser um homem né? na época, não era um senhor, falou, poxa, assim, pois não. Aí, ligou lá para cima e mandou o, o, o Naumin Eisen descer, porque acho que tinha um cara ali que parecia importante. Aí desce o Naumin. Naumin é filho do Adolfo. Adolfo é fundador daquilo que fundou nos anos 30. Naumin era um sujeito importante também na estrutura editorial. Desce o Naumin, olha para ele, eu estou do lado dele. Eu lembro disso nitidamente, o assim, pezinho do lado dele lá, doido para minha historinha, meu pai segurando o envelope vai do braço. Aí falou: Pois, não, tá, tá, história de história e Aí ele pegou a, a, o envelope, olhou, falou, foi o senhor que fez? Aí ele falou: Não, foi ele. Eu já era baixo, lembra? Ele olhou para baixo assim. Falou, poxa, eu, eu com 13 devia de 11. Aí ele falou: não, então eu vou sentar para olhar com mais cuidado. Ele começou a sentar e então tal, começou a conversar comigo. Falou, poxa, você desenha direito, bacana, não sei o que, não sei o que, eu doido para publicar. só queria publicar, cara. Meu negócio era o seguinte: eu nunca nasci para fazer artes plásticas. E só fui entender depois meu negócio era ver impresso no papel, o cheiro da tinta. É igual aqueles gibis que eu comprava na banca. Eu queria estar ali, junto com aqueles caras. Meus ídolos eram aqueles. E aí é um, eu compro essa... essa esse, ele me recebe e fala para mim, olha, publicar eu não vou, não. Você está com 13, daqui a 5 anos... Ele deve ter calculado, você vai estar tá com 18, né? E, e você vai se arrepender de ter publicado isso, porque seu desenho vai evoluir muito rápido nesses anos. Então, Mas eu vou te fazer o seguinte, eu vou te oferecer um estágio aqui. E eu falei, pô, fiquei frustradíssimo porque eu queria publicar, porque eu queria publicar. Eu falava pra ele assim, não, mas eu não vou me importar se os, os leitores <risos> ficarem frustrados, entendeu? É, porque vão descobrir que, que o desenho evoluiu rápido. Não, deixa eles não entenderem, eu quero publicar, ele fala, não, não, não tá na hora ainda, você vai chegar a tua hora, calma, é rápido, vai chegar rápido, mas vem cá fazer o estágio. Aí, um dia depois, estava eu lá entrando, às 8 da manhã, não me lembro qual era o horário de entrada, acho que era por aí... Aí já levado para minha mãe, porque meu pai tinha um dia a dia muito complicado com o hospital, com os clientes. E aí minha mãe me deixava lá e ia entrar tinha Pito, porque aquilo era igual FAP, ele era entrava todo mundo. Aí eu entrava, ia para o departamento de arte, aí ele me recebeu, me levou lá em cima, me entregou para o Monteiro Filho, que é um quadrinista também importante.
0: O, o, desculpa só mencionar eu, eu, Inclusive eu conheço o filho do Monteiro Que trabalha no, no Globo é, E o Monteiro fazia as capas do Flash do né? Flash
2: Gordon né? O Monteiro fazia um monte de capas dos almanacs Umas capas incríveis dos livros As capas especiais O Monteiro era o chefe do departamento de arte Inclusive sabendo que você conhece o Monteiro Depois que a gente terminar esse, esse bate-papo aqui vamos ter... Monteiro não o, o, o filho dele que é o, que é o mas então aí o Monteiro Filho que era um para eu conhecia ele sabia quem ele era tinha nítida é, noção de que estava diante de um ícone dos quadrinhos brasileiros ele me recebe vem cá garoto senta aqui aí Gabriel vamos fazer um desenho para eu, eu poder ver como é que está o seu nível de desenho eu queria mostrar para eles desenhos tinha levado tudo de novo falou não, não você vai fazer aqui agora na minha frente aí pegou um papel me entregou e eu puxei minhas canetinhas eu já tinha evoluído para canetinha rotring de Nanquim que eu tinha lido em algum lugar, que os caras desenhavam com nanquim. Então, canetinha de nanquim de arquiteto era o que eu usava. Que já tinha saído do, da bic, da bic para pilô e da pilô para nanquim. Mas ele falou, não, você não vai usar isso aí não, nunca mais você vai mexer nisso. Aí me tirou as canetas de nanquim, foi lá dentro, voltou com um pincel e um bico de pena e um vidro de nanquim, e falou, de hoje em dia você só usa isso na sua vida. E aí eu falei, mas isso eu nunca usei antes, como é que você quer que eu desenhe com um pincel? Eu, aí o cara falou, não, não, faz aí o desenho que eu quero ver como é que tá o seu nível de desenho eu falei, pô, mas eu me senti nu despido porque eu não conseguia desenhar com o pincel o pincel lambuzava tudo e, a, e o bico de pena que era um pouquinho mais controlável, também ele prendia no papel, eu não conseguia me sentir bem com aquilo, aí, mas enfim eu fiquei ali uns 15 dias e fui para casa e aí eu comecei a treinar compulsivamente o Nanquim porque eu queria acelerar o processo de aprender para ele poder acreditar que eu podia desenhar coisas boas mas eu fiquei encostado ali todo dia desenhando, 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 desenhando dele. Vezes quando ele passava, me ensinava a limpar o pincel, me ensinava a limpar o bife. Ele muito importante você limpar toda hora, porque senão a tinta acumula. Isso é caro, você vai gastar muito rápido, a cerda do pincel vai, vai estragar, não sei o Ele me deu umas aulas assim, fundamentais. Também lá eu conheci o Otacírio, o Ota famoso, icônico, Ota, uma lenda viva, é, que fez a MED depois, durante anos, fez a, a editor lá pra, pra editora Vec, durante muito tempo, milhares de revistas de terror. E o Ota era um moleque também, um pouquinho mais velho que eu, um ano ou dois mais velho que eu, que era quase que um mascote lá também. O Ota já era aceleradinho desde aquela época. <risos> Aquele jeito acelerado, né? que era uma figuraça. E aí o, o Naumim chamou o Ota assim e falou, Ota, Otacílio, né? vem cá, esse aqui é o Ricardo e tal, dá atenção pra ele porque ele tá chegando então Otacílio me levou pra conhecer a, a, a parte de impressão, aí eu vi fotolito, vi a, as máquinas funcionando, vi que eles retocavam é, com guache branco os erros, eu falei gente, eu desenho tudo de novo, quando eu errava eu fazia tudo de novo, e eu percebi que podia colar um papel em cima e redesenhar só um pedaço de desenho então aquilo foi um salto de tecnologia pra mim, de, de impressão de desenho, de tudo então foi antes e depois de Ball
0: eu estou aqui para falar isso é, eu estou assim o Otto é uma lenda viva mesmo né? assim é, e, e a minha infância foi marcada por ver o Oscar dele e o Monteiro só sobre gente ele é ele é um talvez um dos maiores desenhistas presidentes é, um, é incrível se não tá incrível, incrível está faltando porque a, Monteiro, as cabras do flash Gordon, os desenhos são melhores que alguns dos desenhos do Alex Raymond, que é o cara que criou o Flash Gordon,
2: eu acho. acho que... é, a capa que ele fez para esse álbum, Grandão do Flash Gordon, o Alex Raymond depois pediu para usar aí nos livros internacionais. É ele é fantástico, ele fazia coisa... e uma personalidade de traço magnífica, é, única e assim, estava diante ali daquela figura. E aí... Passei uma temporada, depois as minhas aulas voltaram, eu me desliguei daquilo, mas voltava regularmente para encontrar com o Naumin. Naumim me recebia, olhava a minha evolução dos desenhos, dava umas opiniões, elogiava e tá, 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 eu ia adiante. Então, assim, o Ebal foi um passo importante. Quando eu saí da EBAL, que eu já tinha decidido que eu podia é, é, publicar, porque ali eu, o momento que eu falei assim, não, agora estou pronto para o mercado, mercado não estava não, mas eu achava que estava aqui, eu estou pronto, né? decidi, botei na minha cabeça isso, fui no Pasquim logo depois, que foi mais ou menos o mesmo ano do Pasquim, aí fui no Pasquim, foi em 72, fui no Pasquim, e o Pasquim me recebeu, pedi para ir, que seria recebido pelo Ziraldo, aí eu cheguei lá, tem uma história muito boa também, não sei se a gente tem tempo para todas as histórias, mas enfim, a história é muito boa. Eu chego no Pasquim, sou recebido pela secretária, a secretária fala, pode subir que o ziral tá te esperando na primeira sala é esquerda, sobe uma escada que era um sobrado e tal. Quando eu cheguei lá em cima, quem me recebe é o Jaguar. E eu reconhecia todos eles, porque eles todos faziam fotonovelas no jornal e apareciam nas, nas fotos. Então eu sabia que era quem, eu dei esse cara com o Jaguar, eu falei, nossa, é o Jaguar. Aí ele falou, meu filho, vem cá, vem cá. Me pegou pelo braço, me levou e me levou para uma janela, me mostrou, olhe lá para fora. Aí eu olhei para fora, o prédio em frente estava torto, a janela estava aqui, o prédio em frente estava caído. Aí eu olhei para aquilo ele falou, lá fora o mundo é torto <risos> mas na verdade na verdade não era o lá fora que estava torto era a casa que tinha cedido um dos lados na fundação então criava uma sensação de que lá fora que estava torto na verdade era a casa que estava torta e isso, aí ele virou e falou assim agora que eu já te ensinei alguma coisa que, que é útil a sua vida vai lá falar com o Ziraldo <risos> 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 entendeu? aí eu entrei na sala, tava o Ziraldo mito mito, ídolo, ídolo maior, porque desenhava pra caramba, tinha aqueles desenhos do Jeremias, cara, o bom que eu adorava ficava ficar vendo as achuras dele, Fica louco, aquele negócio todo aí, tô diante de um ídolo, então... Aí eu fico ali meio tímido, daí uns cartunzinhos pro Ziraldo, o Ziraldo pega os cartuns, olha... É... Esse aqui talvez desse pra publicar, mas viu que tava tudo imaturo, as piadas bobas, infantis, e virou pra mim e falou assim, meu filho, isso aqui talvez viesse se publicar, mas vamos, vamos dar mais um tempinho, vai para cá, você precisa ler mais, vai para casa e leia, leia leia tudo que você puder ler, leia jornal, revista, livro, que você, cai na sua frente você lê, aí eu falei para ele, cara, pensei comigo, né? fui embora, frustradíssimo de novo, que, que loucura, como assim, eu, leio, eu trago um desenho pro cara, para mim o desenho era tudo, ele na verdade estava falando da ideia, mas eu não entendia isso de imediato, eu levei um tempo a entender que ele estava falando da ideia. Mas Geraldo mandou eu ler, eu vou ler, né? Aí comecei a ler tudo. Comecei a ler Pasquim, aí comecei a ler os textos, porque até então eu só lia nos Pasquim os cartões. E aí comecei a ler Paulo França, não entendia porra nenhuma que o Paulo França escrevia. Acho que nem o Paulo França entendia o que ele escrevia. Então, mas assim, era muito complexo para eu entender. E eu lia que tudo. Sabe? forçava a barra, lia a Veja tinha acabado de ser lançada, comecei a ler Veja comecei a ler o Jornal do Brasil, que era o jornal do, da época, era o mais forte que tinha no Rio comecei a ler, o que tinha lá em casa eu lia comecei a tentar ler romance, então, porque o Ziraldo mandou, né? Então, de tempos em tempos eu voltava no Ziraldo com algo mais, mas como meu pai sempre disse, vontade dá e passa chegou uma hora que o Pasquim é, fui duas vezes, não publicou eu falei, bom, eu não tenho uma solução para isso, eu faço o meu Pasquim aí eu comecei a fazer um jornal no São Bento que tinha estrutura igualzinha do Pasquim, tinha... só que em vez dos políticos eram os professores, Sim. o humor todo, eu fazia caricatura dos professores todos e então, tal, tinha é, coluna de dicas, tinha coluna de tudo espelhado do Pasquim. E o jornal foi um mega sucesso porque os alunos compravam, eu consegui esgotar todas as tiragens que a gente fazia e fui aumentando as tiragens, até que chegou um momento de delírio supremo que eu mandei imprimir dois mil jornais, lógico, que encalhou. Aí eu peguei a turma de colegas a gente foi vendendo o sinal da, 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 ali da Praça Mauá para poder pagar a conta da gráfica, porque eu mandava entender em gráfica. Bonitinho, teve uma experiência, eu tentei fazer um, publicar uma foto. Aí eu não sabia como fazer, os caras me, me explicavam que tinha que arranjar, fazia a foto ficar reticulada. Eu falei, como é isso, gente? E aí eu fui aprendendo muito nisso, nessa fase. Para você ter uma ideia, todo mundo que viveu essa fase do, do, do São Bento lembra desse jornal. Para cima e para baixo. Os alunos mais velhos e mais novos. Abaixo de mim tinha um cara chamado Hélio de La Penha, que anos depois eu fui trabalhar com ele fazendo Cacete Planeta, no minto, eu fui trabalhar fazendo é, Casseta e Planeta, a revista do Cacete Planeta, quando os grupos se juntaram, porque antes eu fazia o Planeta Diário. Planeta de Ar, né? Eu diagramei o Planeta Diário alguns anos, depois eu fui fazer, os grupos se juntaram, eu fui diagramar a revista. E o Hélio de La Penha era o editor da revista, então cada um deles cuidava de, um, de uma ponta, um fazia TV pirata, outro fazia não sei o que, e ele cuidava da revista. E aí quando ele me encontrou a primeira vez, ele falou Você é o Ricardo Leite do Vago? Vago era o nome do jornal Eu falei, sou ele falou, Nossa, cara, sou teu fã Aí mudou tudo, inverteu Aí ele começou a me contar que ele tinha ido fazer, Feito o Caceta Popular Por causa da influência do Vago E eu tinha feito o Vago por causa da influência do Pasquim Você vê como o mundo é engraçado, né? E depois ele se junta com, com o pessoal do Planeta Diário Que tinha trabalhado no Pasquim que é o Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva, então muito interessante porque é que os mundos se encontram, né? E, e aí a gente, logicamente, tinha uma afinidade grande por conta de ser do São Bento e ele de curtir o jornal. Meus colegas hoje, eu ando pela rua hoje encontro ex-colegas que chegam e falam, Ricardo, os caras me reconhecem, eu não sei nem quem é aquele cara, porque às vezes o cara é mais velho que eu, eu nunca nem prestei atenção, mas eu era um sujeito importante no colégio porque eu fazia o jornal eu desenhava caricaturas de professores, botava ele em situações engraçadas e ridículas, entendeu?
0: É, Ricardo, eu tenho que, é, você realizou um dos meus sonhos de que é você foi para a França, é, é. para se aventurar na vida de desenhista, e uhum. e publicou a história da França, é? É.
2: Me
0: conta um pouco, como é que foi? Bom, aí aconteceu
2: falar. o seguinte, eu, eu, eu entrei na Belas Artes, sequência disso, é que eu queria publicar queria publicar, queria publicar, não conseguia publicar nunca em lugar nenhum, só fui conseguir publicar aos 18 anos Levei estar os 5 anos que o Naumin previu lá, é, e aí consegui publicar aos 18 anos numa revista chamada Vírus que era uma revista, que é um fanzine hoje seria um fanzine hoje, é, não tinha esse nome porque eu achava que era uma revista, mas é e aí, eu, nessa revista, o Otto estava fazendo parte do grupo também. Então, eu fui encontrar o Luiz Stein, também publicou essa revista. O Hubert, do Cacete do Planeta, que depois estava lá também publicando nessa revista. Então, assim, encontrei um monte de pessoas que tinham interesse em quadrinhos, em humor, cartoon e então, tal. Estavam ali. É... Mas eu consigo fazer isso meio concomitante com entrar na Belas Artes. Faço o curso todo da Belas Artes, continuando querendo ser um desenho de história de quadrinhos. Só que, eu, logicamente, quando chego nos dois últimos anos finais, aprendo design. Onde é que eu conseguia ganhar dinheiro? Com design. Mas eu tinha uma algo a mais para poder oferecer e abrir portas, que era uma ilustração. Então eu batia na porta de, dos, dos lugares, os caras falaram: ah, você faz ilustração? Faz ilustração aqui para o meu relatório. Eu começava a fazer ilustração para o relatório dele, no dia seguinte eu estava já fazendo o relatório inteiro. Então eu comecei a abrir muitas portas em agências de comunicação, etc, etc, E comecei a ganhar muita grana e comecei a viver bem, porque eu era barato para essas agências, era um freela barato. E quando eu me formo nos anos 80, exatamente em 1980 eu me formo, eu, eu tinha uma clientela gigante, eu ganhava muito bem com desenho e design. Mas padrinhos eu conseguia publicar aqui, publicar ali, tinha umas revistinhas que eu conseguia publicar, sempre de graça. E eu falei, cara, não vai ser possível fazer esse quadrinho no Brasil. Então eu falei, vou, vou para a França. Porque a França era onde estava acontecendo. Tinha Metal Orlan, que tinha surgido. Estava acontecendo o quadrinho francês, para mim, o momento áureo do quadrinho francês, com Mébius, com Druyer, com Philippe Casa, com esses caras que revolucionaram a linguagem do quadrinho é, francês. Um pouco de ficção científica e tal. E, e aí eu resolvi ir para lá. Estava casado, recém-casado. E aí falei, vamos embora, fazer as, as, as malinhas vão para pra lá. Com... Só
0: quantos anos você tinha
1: para a
2: instalação? É, foi em 82, eu tinha 25. Aí eu peguei, a, eu casei com 23. Durante dois anos juntei dinheiro e depois a gente foi pra lá. É, na verdade, eu me caso no, no ano que eu me formo e viajo dois anos depois. E, ou seja, fiz um monte de asneira na vida, né? <risos> <risos>
0: de é uma vez só, de é, vez só. Então, você se formou nas artes em que curso? Comunicação,
2: Comunicação visual. visual. Comunicação visual. Bom, aí fui para França. Quando eu chego na França, é, encontro, é, logicamente um Dificuldade de grande, mas eu não tinha levado material pronto, não. Eu, 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 eu imbecil completo, né? assim Em vez de levar o material pronto, eu chego lá para fazer ainda o material. E o meu desenho eu queria chocar muito, fazer uns desenhos que eram nem chinês faz aquilo, né? Uma quantidade de, de, de ashura. É, um é, A gente vou, eu
0: vou, depois que o Ricardo passar pra gente links com isso, pra vocês verem o é um nível de achura é o um é, é. De detalhe, assim.
2: Detalhes, é, de... eu levava fazendo isso o dia inteiro, eu levava quase que uma semana por página. Então, em um mês, eu fazia uma história de quatro páginas. Então, assim, depois de algum tempo que eu até eu me estabelecer, consegui um lugar para ficar, etc. Viajei um bocado, conheci a Europa e tal. Me estabeleci em Paris e aí comecei a produzir, e aí consegui ir na Metal Orlando. Então, o primeiro lugar que eu fui foi na Humanoide Associé, que é a editora que publicava uma revista chamada Metal Urlã, que é o lugar que depois virou heavy metal nos Estados Unidos e, e era onde eu queria publicar. Então fui lá. Foi muito interessante porque a minha experiência por ter, de ter passado pelo Ebal e pelo Pasquim com 13 anos, me fez desmistificar aquilo ali, porque quando eu cheguei, a editora, cara, o prédio, a sala, instalações, era equivalente ao Pasquim. A Ebal era equivalente a Dargo. que eu também fui na Dargo, que é uma grande editora francesa. E aí, é, para mim aquilo não tinha muito mistério, eu tava entrando num território conhecido. E aí não era aquela coisa de, oh, estou na França e tal. E, e foi legal essa viagem muito para desmistificar esses mercados. Eu acho que isso é muito interessante de contar, porque quando eu cheguei em Paris, no dia que eu cheguei em Paris... É, Chegamos no, no, ali em Montparnasse, por acaso que eu queria ficar perto... Alguém me disse, fica perto da, da Sorbonne, que ali tem uns lugares para estudantes de hotéis baratinhos e tal. Então, nós fui para lá. E justamente na, na Boulevard Saint-Michel, que é onde fica a Sorbonne, onde tem livrarias de quadrinhos, que eu não tinha a menor noção disso, eu, que é o Catilatã, aquela região ali. E aí eu falei, caraca, eu saí andando pela rua e falei, livrarias só de quadrinhos? Eu fiquei louco! Aquilo. e aí eu me lembro que eu cheguei muito cedo eu cheguei tipo sete da manhã no hotel não podia entrar e os caras falaram, só pode entrar no quarto meio dia então eu fiquei, deixei as malas lá no saguão do hotel e fui andar e aí passei por uma livraria que ainda estava fechada mas tinha um cartaz por lá de fora dizendo que teria o Premier Salon des Illustrataires o primeiro salão dos Ilustradores de Paris é, que inaugurar três dias depois e que era o Premier Salon des Illustrataires e BD BD BD, BD Cine, que é História em Quadrinho Francês então eu falei, cara, eu vou chegar em Paris dias depois inauguro um salão de quadrinhos. Que maravilha! O mercado se abrindo para mim, eu achei de pretensão, né? Aí eu falei, vou lá, consegui informações, porque tinha só o cartaz. Naquela época não tinha Google, não tinha internet, tinha porra nenhuma. Então assim, peguei, metrô, vi o endereço, onde é que fica perto do metrô tal, fui para lá. Primeiro dia, larguei minha mulher, até, eu falei, se vira aí. Eu vou lá ver que história é essa. Peguei minha pasta portfólio cheia de desenhos. Tinha alguns quadrinhos que eu já tinha publicado no Brasil que estavam ali, mas o que eu queria publicar lá ainda não estava. E fui para lá. Quando eu cheguei nessa casinha, ficava no subúrbio francês. É, Abri um cara, blong, Aí o cara abriu, era um rapaz jovem, também barbudo. Era um pouco mais jovem que ele, mas ele não era muito diferente de mim. Aí ele olhou e falou assim: "Ah, isso aqui é o que você deseja, tal, tal, tal". Eu falei. É, eu sabia informações do salão, dos estadores. Ah, ele vi, me viu com aquela pasta, falou, você quer participar? Aí eu falei, mas pode? Aí ele falou assim: Pode. Tem que passar antes pela avaliação de um comitê, que não sei o que, não sei o que. Aí você quer passar pela essa avaliação do comitê? Eu falei, quero. Aí ele aí eu falei, imaginei, vou deixar minha pasta aqui, volto daqui a um dia ou dois, comitê. Deve estar em algum lugar na NASA, sei lá onde ah, é que ele não. deve estar, né? Deve estar em algum lugar muito importante e tal. Aí ele falou, tá bom, Aí ele, deixa eu ver. Aí ele abriu a pasta, folheou, 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 viu os desenhos, olhou, falou, hum... Tá, só um instantinho. Abriu a porta, botou a cabeça para fora da porta, para você falando Fulano! Cicrano! Veneci, ele é um resilião lá, esse era o comitê. Venham aqui, tem um brasileiro aqui, entendeu? Era o comitê. eu falei, caraca, é a mesma bagunça do Brasil, cara. A gente fica achando que o comitê, né? Então, o comitê os três caras que desceram na mesma hora. Olharam lá o negócio, falaram, pô, legal, dá pra... é, pode entrar, pode entrar. Então, tá bom, pode entrar, tá aprovado. Aí eu falei, mas é assim? Eu achava que tinha toda uma formalidade, um processo seletivo, então... Não é então desmistificou de cara. E os caras chegaram para mim e falaram: "Não, você tem que comprar aqui o seu espaço". Eu falei: "Ah, eu não tenho dinheiro". Aí um olhava o outro e falava assim: "Pô, vamos dar para ele aquele canto lá perto da saída de emergência que ninguém quer aquele negócio". tal, deixa o cara ficar lá. No seguinte aí acabaram me dando um canto. Eu não tinha dinheiro para nada, nem tampouco pouco para decorar. Quando eu cheguei no dia seguinte para montar o meu canto eu andava pelas estantes, eu não parei para pensar, eu era um completo imbecil. Continuo sendo, mas assim, era mais imbecil. Aí eu entrando pelas estandes, os estantes todos sendo decorados, dentro da estética da época, mas todos caprichadíssimos, tinha uns com neon, cara. Eu olhava assim, gente, eu sou pobre, eu não tenho como expor. Aí eu tinha uma parede em L. Aí eu peguei e fiz o seguinte, falei, bom, como é que eu vou fazer? Fui numa papelaria, comprei papel colorido, papel inglês, bonitinho e tal, fazer nem escolinha, prendo ali, né? E prendo desenho em cima, fazer o quê? Não tem vidro para moldura, não tem nada disso, então não tinha para nada. E aí fiz um desenho uma auto caricatura minha vestida de índio, com arco e flecha, com, com, aliás com uma lança, bem brasileiro, com aquele cocar de brasileiro e tal, e botei assim, de ilustrador do terceiro mundo, ilustrador do terceiro mundo, aí falando assim, aí, e prendi isso lá, Ricardo Leite. <risos> Cara, deu um ibope, as pessoas paravam Porque os desenhos eram direito, não eram nada do outro mundo, mas eram legais e as pessoas passavam a ficar curiosas, porque o francês assim, sempre gostou do, do universo brasileiro de música, de cultura, de tudo isso, né? de gastronomia. Então, assim, é, paravam para ver quem era aquele cara, quem era, e, e meu stand ficava. O stand não, porque tinha um L, né? Eu não, tinha, não era fechado. Mas as pessoas entravam ali, estava muito aberto, até o princípio de estar tá aberto, né? Talvez tenha facilitado as pessoas, estavam sempre cheio de gente. E, e foi muito legal, porque eu conheci alguns desenhistas, jovens como eu e foi o cara que me arranjou um lugar para morar depois tava lá enfim, é, foi, uma, foi um começo bom, entendeu? E aí eu fui nas editoras respondendo a tua pergunta da França fui em todas, na Casterman nas, todas que me interessavam que era é, Manoilda, Associé Dargo e Casterman levei as mesmas histórias nos três os três recusaram
0: é, só para também você saber, gente, ele acabou de citar editoras que o equivalente para a gente como é, tipo, se fosse na Marvel, na DC, é. são as, as maiores editoras, os maiores exemplos do tempo.
2: É. E aí eu fui nesses lugares e batia lá. Né? É. Aí eu, eu sei que eu, fiquei, eu cheguei lá e, 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 e cheguei lá na, nessa. tinha boa experiência do mundo. Era recebido magnificamente bem pelos editores porque o meu desenho abria a porta. Era sempre um assistente que me recebia, olhava. Ah, você já mostrou isso para alguém? E tal. E aí o cara falou não. Então deixa aqui que eu tenho que mostrar para o editor. Aí volta daqui uma semana. Eu falei, ah. Aí eu voltava uma semana depois. Aí chegava lá o cara me recebia. Os editores me recebiam nas salas deles, me davam conselhos. Falava, olha, teu um problema é o roteiro, você precisa melhorar isso, melhorar aquilo, tá? faz outro e traz. Falei, não, não tem tempo para fazer outro e fazer, meu dinheiro vai acabar e tal. Então era uma corrida contra o tempo. E eu cheguei a publicar, sim, mas publiquei nos equivalentes aos fanzines franceses, porque esses amigos que eu fiz no salão me chamavam para participar de exposições e tal, menores, e aí eles publicavam os fanzines e eu conseguia publicar mais dinheiro, Zero, Não. igual aqui, zero. E aí eu consegui ganhar dinheiro fazendo ilustração, como eu fazia aqui, para as revistas. Porque os caras no salão também tinham me identificado como potenciais ilustradores. Tinham uns caras que publicavam uma edição chamada Cair do Tier Mondo", que é a cadela do Terceiro Mundo. E aí é, olharam o brasileiro ah, esse cara é bom para ilustrar pra gente. Então fazia uns bicos lá. Fiz uma capa uma revista chamada Ramar, que é uma revista de televisão. O cara me pediu uma capa, que eu fazia que capas de revista bolsa e outras coisas. Mas o cara olhou e falou, pô, você pode fazer a minha capa? Eu devia ser mais bar, barato, porque não tinha documentação em ordem, os caras me pagavam geralmente no um modo estranho e tal, assim, me davam um dinheiro. Mas eu entregava a capa e, e fui sobrevivendo. Um ano depois, minha passagem estava expirando, sete meses depois que eu cheguei em Paris, na verdade, porque antes eu viajei muito pela Europa. E aí eu pensei, bom, volto ao Brasil, já entendi os mercados. Quando eu mapeei o que, que eles queriam, Sabia o que, é que precisava ser feito e aí falei, cara, agora eu posso voltar para o Brasil arranjar um roteirista, que meu, meu ponto falho era roteiro, e aí eu volto para cá, e sim, com as histórias prontas daqui a dois anos eu tô de novo aqui, e aí eu volto nesses mesmos caras que já me conhecem e eu vou vender essas histórias.
0: Mas você não voltou?
2: Não, não voltei porque eu cheguei aqui no Brasil em março de 83 e no mês seguinte Maurício Valadares, que era um amigão da época de faculdade e tal, me liga e fala, Ricardo, aquele nosso sonho de fazer capa de disco finalmente vai acontecer. Sim, aí
1: você entrou pra... ah, e aí você começa a trabalhar com a indústria fonográfica, né? Você Isso, tem é. Várias capas, é. Acho, pode dar uns links, né? Acho, não sei é, é importantes,
2: é, é. é. Assim, a, prime... a primeira capa que eu fiz, que o Maurício... É... O Maurício fazia parte da Maldita, que é a Rádio Fluminense, onde o Rock Brasil estourou. Ele tinha um programa de rádio lá. Apesar de ser um fotógrafo magnífico, ele tinha um programa de rádio. Como até hoje ele tem o um Ronca né? Sim. E aí ele, ele chegou para mim e falou: Cara, Ricardo, olha só, dá para. É, eu botei aqui para tocar uma banda, a gravadora se interessou, vai contratar os caras e a gente vai fazer a capa. E eram os Paralamas de sucesso. Então, assim, é, eu fiz o primeiro disco dos Paralamas, que foi o Compacto com o Vital e sua moto. Depois fiz o LP do Cinema Mudo. Dei a sorte de pegar uma grande banda logo de cara, né? E foi até engraçado, porque quando eu soube o nome da banda, eu fiquei frustradíssimo. Ai meu Deus, que azar o meu! Sobrar pra mim logo essa, né? Tinha nomes tão interessantes, tinha, <risos> tinha, você, tinha titã, você tinha Titãs, você é, tinha. Titãs abóbora. era Titãs do IE, mas você tinha Blitz, que também era um nome bom. King de Abelhas, abóbora e selvagem, também era espertinho, mas era legal. Você tinha João Penca, seus Miquinhos amestrados, era um nome. Aí, qual é o nome da sua banda? Tinha um Barão Vermelho. Uhum. Aí fala assim: qual o nome da sua banda? Ah, os Paralamas do Sucesso. Cara, esse nome é muito ruim. <risos> Na verdade, o nome é assustadoramente ruim. O Herbert, aliás, escolhe nomes assim, sempre muito ruins. E, e acabam ficando bons de tão ruins. E aí, é, o... hoje ninguém mais pensa nisso. Você fala, foi no show dos Paralamas? Não foi? E tal. Mas você não associa o significado. Mas os Paralamas do Sucesso. E aí, eu, mas era uma puta banda. Então eu peguei um grande artista de proa, logo de cara, assim... Uhum. E isso me abriu todas as portas porque na sequência eu fiz Legião Urbana primeiro disco da Legião que foi também trazido para gravadora pelo pessoal do Paralamas e aí eu dei sorte de acertar em dois talvez as, talvez para mim no meu, no meu conceito dois dos três ou quatro melhores grupos do, de rock Brasil são esses dois então eu dei cara assinei logo os cara dois né aí abriu as portas foi Lulu Santos foi um monte de gente fiz aí comecei a fazer todo mundo que você passa mais a plebe rude e bandas mais diversas, fiz até João Penca, fiz Quim de abelha, fiz um pouquinho de cada um, sabe? E, mas esses, esses paralamas eu fiz durante sete anos seguidos, foi o capista deles, e não só o capista, mas foi o designer, que fazia tudo que eles tinham que fazer. Desde um adesivo a um cartaz, a uma pastinha, a papilaria do escritório deles, que eram os quatro. Fiz não, tudo. Você
1: pegou um grande boom da indústria fonográfica brasileira também, né? Nos anos 80, foi um. Aí lembra que eu queria ter
2: sido um Bito? Lá, aí. Aí, <risos> aí juntou. Aí a minha lombriga Beatle voltou. <risos> eu falei, ah, tava eu dentro dos estúdios vendo os caras gravar, conversando com ele. Interessante. Né? E aí eu, de repente, aquela história do quadrinho foi para uma gaveta. E eu falei, não, esse negócio quadrinho é muito bom, mas isso aqui paga bem ainda, é do cacete divertido e então tal. É. Vou ficar por aqui. E logicamente, em paralelo a isso, eu tinha aqueles mesmos clientes que eu tinha antes, que eram nada mais, nada menos que a Gasterne, que... Arthur Anderson, aqui, em Bratel. Essa, eu, essa
1: eu... fase do, do fonográfico era é uma fase mais frila, né? Quando eu trabalhei gravador, também tinha essa coisa mesmo: de assim, contratar um fotógrafo, contratar um solo que. É, quando é que você entra nesse lado de empreendedor mesmo? Você abre a. Uma...
2: Não, eu, eu sempre fui frila. É, o, o, eu fui frila durante 14 anos. Eu entrei em, em 76. Na faculdade, em comecei a ter trabalho, um ah, 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 monte de trabalho, começou a brotar trabalho. Tanto é que eu, quatro anos depois eu estava até me casando, né? uma história e então. Aí eu, eu, eu fui freelancer até 1990, trabalhava solo, eu e mais eu dentro de casa, tinha uma prancheta e tal. 1990, dois fatores me tiraram desse momento freelancer. Primeiro, que eu tinha mais trabalho que eu dava conta, eu comecei a ter níveis de estresse que eu não sabia que existiam, eu nem sabia identificar que eu estava tanto estresse, mas eu, eu arrepiava quando eu tocava o telefone, eu comecei a ficar nervoso. Também desenvolvi uma gama de, de técnicas de enrolação de cliente incrível. Hoje eu sou um dos sujeitos que sou capaz de levar um cliente numa reunião sem ter nada para mostrar a ele, ele sair me agradecendo, pelo que, a, super satisfeito. Eu fui desenvolvendo milhões de recursos de, de enrolais e vamos lá. e, e porque eu não conseguia dar conta, tinha mais clientes do que eu conseguia fazer Sim. e eu tinha uma série de coisas que eu acreditava, que são importantes serem ditas aqui, eu acho que é um momento bom dizer que é o seguinte, intuitivamente eu aprendi, eu sabia um monte de coisas que, que fazem muito sentido hoje quando eu penso nelas eu nunca disse não, qualquer, eu era um freelancer qualquer cliente que me ligar e falar Ricardo, você está podendo pegar um trabalho assim, assim, assim? Tô. Porra cara, eu estava desesperado, sem dormir com três trabalhos já atrasados, com 50 pessoas me ligando, me pedindo coisa, 50 é um pouco exagero, mas eu tinha em média uns 15 a 20 trabalhos por mês e eu, e eu não sabia mais como lidar com aquilo, não tinha fim de semana, não tinha sábado e domingo. Eu, desde que eu tinha voltado da Europa, até uns 15 anos, 20 anos depois, eu não tirei férias. Não houve férias, nem fim de semana, mas isso para mim não era chocante não, porque tra... lembra que eu falei que trabalhar e viver era muito parecido Sim. comigo, eu fazia a mesma coisa, então eu desenhava todo dia, eu desenhando todo dia. Assim, mesmo. Ah, não, você não viajava com a sua família? Porque nessa altura já tinha casado e tinha três filhos. Assim, viajava. Mas eu ia para o sítio do meu sogro, levava tudo para lá e continuava desenhando lá. Eu vou botar um o zomba todo de tinta, pincel, não sei o que. É. Era o época que não tinha computador, então eu trazia tudo de volta. Então, onde eu fosse, uma vez a gente foi para Caxambu, porque a família da minha irmã resolveu fazer uma festa de, de confraternização da família toda em Caxambu, logo o lugar mais brega que esse não tem, né? Mas, enfim, o pessoal de Caxambu, se estiver ouvindo aí, não fica, não fica magoado. Filho. Mas, enfim, Eduardo é pai, Eduardo pai, né? Mas, assim, mas era, era aquele negócio de estação de águas e tal, todo mundo de pequeno, achava chato pra caralho. Aí, lá fui eu, lá pra, pra Caxambu, Cheio de troço, ficava no quadro até eu desenhando. É. E, e para mim isso era normal. Até me livrava das chatice, deixava as crianças irem para passear lá. Então, eu só um pouquinho, voltava. Lógico quando eu estava viajando, eu ralentava um pouco o trabalho, mas eu não parava não. Então, é, é, o, o mundo de freelancer para mim eu nunca disse não. Outra coisa, é, eu entregava geralmente mais do que o cara me encomendava, porque é, como eu estava sempre devendo, que eu trasei, porque eu não sei o que, porque eu enrolei por isso por aquilo. Eu olhava para cada trabalho e falava assim, cara, esse trabalho precisa demais, porque o trabalho não está bom ainda. O cara me encomendava fazer, por exemplo, uma capa de livro e 10 ilustrações. Editoras tinham mania de usar uma tabela. Fazer uma capa e dez ilustrações. Eu te pago X por ilustrações mais a capa. Mas quando eu pegava o texto para ler, eu falava, cara, se eu fizer dez ilustrações, esse livro vai ficar pobre. O livro é muito longo. Eu tenho que botar pelo menos umas vinhetas a mais aqui. E aí, senão, aí eu inventava 10 ilustrações, mais 10 vinhetas, mais a capa, mais uma, vinha, mais uma ilustraçãozinha de quarta capa, qualquer coisa dessas. Aí quando eu entregava pro cara, cara ele falar, pô, cara, mas a gente não combinou isso, eu te combinei isso aqui. Eu falei, não, não se preocupe. Você não vai me pagar nada mais do que foi combinado. O livro precisa disso. E se eu assinar esse projeto, é, o cara que tá lendo, o, o outro editor que está avaliando, ele não sabe que você me pagou para 10 ilustrações. Ele vai achar que eu fiz um projeto ruim, meu nome está em jogo, meu nome está em jogo. Então eu sempre pensei muito no projeto, muito menos na grana. Isso porque meu pai era um profissional liberal, um cirurgião, que chegava em casa falava com enorme satisfação das cirurgias dele. Ele não estava preocupado em ganhar dinheiro ou não, eu operava de graça, fazia o que tivesse que fazer, ele queria resolver o problema do paciente. Então eu me esperava muito nisso, para mim viver, trabalhar, Tudo era uma coisa só.
1: Então, fui... Imagina teu pai, não, eu, eu vou dar só 10 pontos aqui, eu não posso dar 20, né? Cara? Não, mas aparecia, ah, um fi... aparecia uma
2: criança, filha de um pescador é, de Angra. Sabe, eu não ia atender? É, claro que vai atender. E ainda conseguia internar na São Vicente, na Clínica São Vicente, que era no hospital de Portas naquela época, onde ele trabalhava. E ainda conseguia de graça, para que o fi... a filha do pescador fosse atendida lá. Bom, é... porque ele também tinha um volume de, tra... de clientes muito grande, e ele conseguia impor essas coisas no lugar dele mas então tinha uma série de coisas que eu fazia não dizer não é, entregava sempre mais do que, do que geralmente, né? não era sempre, mas geralmente mais do que se esperava é, eu fazia aquilo pra mim não fazia aquilo pro cliente nem para ninguém eu, 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 tipo, eu tinha que ter um senso de propriedade muito grande você saber que, que aquele projeto você não tá fazendo a carreira é minha,
1: minha
2: não é do, 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 de mais ninguém sabe? Eu não tô fazendo para ganhar dinheiro só tô fazendo porque eu tô construindo uma carreira então eu tinha essa preocupação Eterna de fazer um trabalho o melhor possível, então é, Então tinha uma série de questões que eu fui adotando como freela E que foi, mas chegou um ponto em que eu não conseguia mais dormir eu tocava o telefone, eu arrepiava literalmente eu tinha, E não era só em casa não eu tivesse num restaurante, o telefone tivesse o mesmo toque de casa Eu de, me via... E aí eu comecei a conversar com alguns amigos eles falavam Você precisa de assistente e, tal. e aí, nesse meio tempo, eu fui à Alemanha participar de uma exposição de design, que eram 12 designers de vanguarda, porque com essa coisa da capa de disco, me levou para fazer uns projetos de calendários incríveis, que eu fiz uns calendários de música incríveis, que a época era uma orgia gráfica. Depois eu fui chamado pela Eric para fazer a história da camiseta, que era um livro também muito legal. Nesse meio tempo, eu fazia diagramação do planeta diário. Então, assim, tinha um monte de, de campos que eu estava trabalhando, que eram muito exóticos, e aí, é, e fazer catálogo da Gaster, então tinha uma diversidade de, de projetos que, que, que era muito interessante de ver. E aí, eu sou convidado a participar de uma exposição em, em, em Frankfurt, que era 12 designers de vanguarda, 12 designers brasileiros de vanguarda. E aí, eu fui e fui com o pessoal da OS, que é um escritório de São Paulo, sim, sim. sensacional, e eu conheci os três sócios lá. E eu um dia que eu fui a São Paulo, eu vou visitar vocês, aí um dia eu fui a São Paulo, visitei os caras e falei, caramba, os caras são grandes. E aí eu cheguei, não, eles são três, mais uma secretária, quatro. Se cada um tiver um assistente, são seis, mais um, sete. Mais um carinha ali, é oito. Eu falei, pô, é, é, é claro. Eu tenho que ter sócio. Aí entrei, olha que burrice também, eu sou muito imbecil. Eu falei, eu preciso é de sócio. Porque se eu tiver vários sócios, eu já tinha. Nessa altura eu já tinha um assistente e um boy. Então eu falei, olha só, nós somos três. Se eu tiver mais três sócios uhum. com três, cada um não pronto, meu escritório fica grande. É um burrice total, né? Eu precisava de mais assistentes, né? Eu fui, comecei a botar assistente, conforme eu não conseguia mais entregar as coisas. Mas eu não sabia delegar. Eu entregava os caras para fazer só aquilo que eu não. Não tinha jeito de eu fazer que era muito ruim. Então era um bloqueio ali que eu criava, porque eu tinha dificuldade. Eu, falava, eu pensava comigo, como que o Pitangui vai operar um paciente e depois o paciente descobre quem tá operando e o assistente dele? E vai ficar danado. Os Paralanos me fazer a capa do, do disco deles eu vou passar para um assistente? Não posso. Os paralelos é que era Ricardo. Então tinha uma época que eu não delegava nada. Eu tinha um assistente lá, que coitado, que sofreu na minha mão. Mas aí aos pouquinhos eu fui descobrindo que existia vida inteligente Naquela pessoa, e aí eu comecei a ter alguns alguns é, assistentes. Comecei, poxa, eles não vão fazer como eu faço, mas olha que legal que fica isso. É... Mas passava coisas desimportantes, falei, pouco importante. Aí eu fui aprendendo, não, mas é legal, eu fui aprendendo a delegar. Isso levou um tempo para aprender a delegar. Mas quando eu aprendi a delegar também, eu deleguei de vez. Aí eu falei, cara, vamos embora, todo mundo junto. E aí eu comecei a entender a riqueza da, da equipe, do trabalho em equipe. E hoje a gente tem a crama desse jeito que tem, que eu acho que tem um trabalho de equipe fantástico que eu passei por essa dificuldade aprende, e aprendi. Você aprendeu
1: com esse processo, né?
2: Processo que, que trabalhar em equipe é bom, que fica mais rico, que tem uma ideia que pode ser melhor que a sua, que você não precisa ser o dono da verdade, muito pelo contrário. Agora, uma coisa tem, por exemplo, eu tenho uma equipe aqui dentro da, da crama. É, essa pessoa sai, vai fazer seu escritório, entra outro, o tá, um nível não cai. Então tem alguma coisa aqui mágica, que é da equipe, mas também tem uma gestão... Que, que, que a gente pode dizer que a responsabilidade é de quem está na liderança, entendeu? Então assim, é, isso é muito, foi aprendendo isso tudo, um tempo, entendeu? É, e aí a experiência de fazer o, o rock me dava uma linguagem de experimentação e fazendo uma gasterna, fazendo, eu fiz durante, na minha época eu fazia as capas de disco do, 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 dos paralamas, eu estava fazendo um jornal, uma revista, na verdade, é, formato de revista, mas chamava jornal, jornal da Embratel. Eu diagramava uma edição por mês de 32 páginas eu diagramava inteirinha, fazia toda a paginação, diagramação e fazia espelho, levava no editor e então, tal, trabalhava que nem um cão, sabe? E foi um campo de experiência fantástica, a revista bolsa, da bolsa de valores por exemplo, eu fazia todas as capas, a revista saía uma vez por semana, eu fazia todas as capas, Nunca aprendi tanto, eu fazia experiência, porque o editor queria que variasse o estilo, ele não queria que parecesse que fosse mesmo capista, então eu fazia uma capa com cartoon, outra capa gráfica, outra capa all type, outra capa não sei o que, outra capa com uma ilustração mais estética, é, mais estilizada, e eu fazendo capas diferentes. E foi uma, um campo de experimentação incrível, porque algumas não davam certo, aí eu falava Ih, isso aqui não deu tão certo na hora de imprimir, isso aqui deu mais certo, isso aqui funciona muito bem.
1: Essa história se repete com vários designers, né, que tem o Lillian Brockman que fazia sempre os cartazes, né, da, da ópera e toda semana tinha que fazer o cartaz, o Rafa Castro conta aquela história dele, não é no Fink, mas em outro desses, que ele, todo dia na hora do almoço ele fazia uma coisa para postar lá, no, né, quer dizer, era coisa de exercício, né.
0: É, uma coisa que ele fez um sobre isso, porque eu acho que pode ser interessante também para jogos de designers, é, tem essa coisa de, do cara ter uma assinatura muito forte, né, mas também tem um, um, um discurso que tem o do Milton Glaser, né, o grande designer norte-americano, que lá para a I Love New York, e que ele disse que é muito legal quando, você, quando o, os ilustradores têm muito essa, essa pegada assim. Não tem um estilo só, tem vários estilos. Né? Você acha que o que você está falando aí, você acha que te ajudou?
2: Não, na verdade assim, vou voltar lá para Belas Artes. Quando eu estava fazendo Belas Artes, meus professores eram artistas, grandes, como eu desenhava muito bem, eu tive professores como Lídio Bandeira, de Melo, que desenhavam muito né? bem, então eu, então eu tinha, esses caras olhavam para mim e falavam, você não é artista. Isso dava um nó na minha cabeça, porque eu tinha 19 anos, 20 anos, eu falava, como que eu não sou um artista, né? E eu chegava em casa, meu pai, você é um artista, eu chegava lá, você não é um artista, como assim? <risos> e, e, eu olhava o os reportagens sobre os desenhos de, de quadrinhos são os artistas, eu não sou artista. Então, isso dava um certo nó na minha cabeça, porque eu, mas eu não entendia, e o Lídio também não, que eu era o um artista gráfico, que adequava o meu estilo ao que fosse necessário para aquele projeto. Então eu sou capaz de fazer, e eu tinha essa capacidade, que nem todo mundo tem, de transitar do humor ao realista, ao figurativo, ao cartoon. Eu faço um bonequinho de veríssimo, como aquele que está nas capas de veríssimo, que é uma esculturinha em barro e tal, que eu modelo aquilo no barro e tal. E, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma caricatura dele em barro, bonequinho, eu estou fazendo um retrato Chico Buarque em grafite hiper bem feito para poder é, sair na capa do disco dele e tal. Então, assim, eu transito em linguagens muito diferentes. Né? Quando eu fiz a revista Bundas, por exemplo, anos depois, essa coisa de mudar de estilo, é, me serviu muito, porque eu era o editor de arte da revista. Eu era, na verdade, o designer da revista. É, e aí, é, tinha umas buracos assim, putz, aqui eu preciso fazer isso. Essa capa aqui, o cara não, não vai ter quem faça essa ilustração. Eu falei, deixa que eu faço. O Zé lá falou assim, mas você vai fazer isso aí, meu filho? Eu falo, faço, faço aqui, mas você faz. Aí, no um dia seguinte, assim, tinha você que fez? 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 Você que fez?
1: Caralho, olha isso aqui, Chico! E aí é o
2: seguinte: eu era, para os caras Ziraldo, Jaguar, o próprio Chico Caruso, eu era um dos caras da editoração. O Jaguar dizia os meninos da editoração. Eu era um dos meninos, apesar de já ter 40 e tal naquela época, eu era um dos meninos. E aí ele fala, o pessoal da editoração ali que era ninguém para eles, porque eles se achavam semi-deuses Sim. porque sabiam desenhar, fazer cartunistas, desenhistas e tal aí teve um dia que eu me dei conta de que eles não me respeitavam não me respeitavam mesmo respeitavam medianamente, os irados me respeitavam porque conheciam mais anos, mas os outros deixa o carinha lá, aquele carinha que diagrama ali ó, aquele ali ó, diagramador uhum. e, tal, e tal aí um dia eu falei, ah, estão de onda pessoa de mim eu sou designer e faço o que eles fazem eu faço mais do que eles Aí eu, um belo dia eu comecei a fazer um desenho pra revista no estilo do Chico. Fiz um desenho no estilo do fulano, fiz um desenho não sei o que, não sei o que. E os caras começaram a ficar assim eu fazia de propósito. Aí eu consegui a respeito deles, eu entrei pro clube. Porque quando eu fui fazer a bunda, na verdade era um resgate emocional, não era é no trabalho. Era estar tá fazendo o Pasquim.
0: Sim. Eu, eu, eu participando daquilo. daquilo. Eu tenho que fazer uma introdução pouco isso, porque a, a Bundas é uma revista que, na Virada do Século, foi uma revista que foi importante. Aí foi uma deu uma volta né, você ter contato com o pessoal que
2: você teve. Sim, no Pasquim. Pasquim, era o mesmo pessoal do Pasquinha fazendo uma nova revista. O Ziraldo encabeçando, chamou o Jaguar, chamou o Milô, chamou todo mundo. É, só não tinha enfio, porque o enfio já tinha falecido. Mas estavam todos lá no projeto E pra mim, quando ele me perguntou se topa fazer é uma aventura, vamos embora, vamos fazer, eu falei, cara. Não diz duas vezes, porque já estou tô, já tô dentro. Era voltar no tempo e finalmente conseguir publicar na Pasquim, coisa que eu não tinha conseguido.
0: E nessa época você era professor da Faculdade Cidade e você foi muito generoso com muitos é, alunos, inclusive eu, mesmo que eu. Na época o Zé Bessa, que também é aluno, que depois virou o Elizabeth Aldinho, né? uhum. e você contou a gente, vários alunos que você achava que tinha um jeito pra coisa e tal, pra mostrar o portfólio do Ziraldo. E pra gente foi incrível a gente poder lá, o Ziraldo olhou, aí publicou os nossos desenhos e tudo. Uhum. Então foi uma. Eu queria que você falasse também um pouco sobre essa experiência de ser professor, como é que foi isso pra você? Bom, aí foi o
2: seguinte, a experiência de ser professor é muito engraçada. Eu, eu sempre gostei de, de palestra. Sempre achei muito interessante a técnica de palestra, você falar em público, e assim até porque eu usava isso muito em apresentações de projeto para clientes tal. Prestei sempre muita atenção disso desde a época de São Bento, que eu já gostava de professores quando eles passavam eh, trabalhos que você tinha que apresentar para a turma, então nunca tive problema de falar em público. É, gostava disso e, e, e prestava atenção de como é que os caras faziam. Então na Eco 92, por exemplo, me lembro que vieram 35 designers internacionais, se não me falo em memória, fazendo os cartazes, Felipe Taborda que organizou isso e tal fez um trabalho incrível na época, fazendo exposições de cartazes e aí é, eles todos fizeram palestras e eu fui assistir os gringos e os brasileiros e comecei a perceber a diferença de qualidade dos americanos e alguns internacionais de outros países, mas principalmente os americanos fazendo palestra em relação aos brasileiros e outros, outras nacionalidades que faziam pior as palestras. Eu falei, gente, os caras é uma técnica incrível e como é que o cara segura a plateia, como é que ele conta uma história como é que ele sabe estruturar uma palestra então eu sempre gostei disso e era chamado de vez em quando para fazer palestras então eu ia numa faculdade fazer palestra fui na Edna uma vez palestra não sei onde. tal. Então. um belo dia o Felipe Taborda, que estava viajando para uma participar de alguma coisa se eu não me engano na Tchecoslováquia, sei lá onde é que era o lugar que ele, que ele participava muito de eventos internacionais essa altura a gente se encontrava muito, que também tinha um escritório Ipanema, a gente estava assim, se esbarrando ali. E aí é, a gente almoçava junto e um dia ele falou: Pô, tô com um problema, vou ter que ficar fora três semanas e não tem ninguém para dar aula no meu lugar. Eu dou aula na faculdade da cidade. Aí ele falou: É um dia por semana, de tal hora, tal hora. E tal. Eu falei: Cara, eu dou pra você. Não se preocupa, não, vai se não for problema. O que eu tenho que ensinar lá? E o cara falou: Não, você faz o que você quiser. Aí eu falei, é ah, o que eu quiser, é, o que você quiser. Aí eu imagino, isso aí foi em 89, por ali assim, eu estava formado, não tinha nem 10 anos. Trabalhava desde 76, mas as coisas mais maduras estavam mais pra, pra cá, né? Então assim, eu tinha um acúmulo de projetos legais, mas estava muito próximo da cabeça do, do estudante, né? E aí eu fui, resolvi fazer um, três aulas, que era o que que, é, tudo aquilo que eu não aprendi na faculdade, eu vou ensinar os professores, pros alunos. Porque eu achava que a faculdade não tinha me ensinado um monte de coisas. Que eu fui aprender depois na Marra, no mercado. Então eu juntei aquilo tudo, montei umas, umas aulas muito práticas e fui, pra, fui dar as aulas. Os alunos adoraram. Aí procuraram o, di o diretor da, da faculdade e disseram que eu tinha que continuar dando aula lá. E o cara me perguntou, você não quer dar aula aqui? Aí eu falei, cara, não posso, eu tenho três filhos, tenho que voltar para casa. Eu tinha um filho pequeno, imagina, três filhos seguidinhos não tem como ficar aqui não, de noite eu fico em casa com eles tá tal, 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 o horário que eu tenho a aula é aula noturna, né? Mas aí em 1990 para 91 me separo, e aí eu tive um, as noites livres, que fui morar acampado em um lugar, como todo mundo se separa, saio da minha casa, não tenho mais o convívio com os filhos, já vazios e sensação estranha de vazio, e de repente eu falo assim, cara, por que eu não vou lá dar aquela aula? E procurei o cara, os quatro anos depois, três anos depois, não me lembro exatamente quanto tempo teve, mas demorou muito, ele ficava me ligando todo semestre. E aí eu perguntei para ele, Aníbal, o nome dele. O professor Aníbal, tá interessado que eu dê aula? Eu falei, ah, quero, vou te dar um curso importante, vou te dar uma aula bacana, dar uma disciplina aqui de projeto. Aí eu fui dar aula. Mas dar aula era muito diferente fazer palestra. Aí eu apanhei muito no primeiro, no, eu apanhei muito dando aula no primeiro semestre de aula. E fiquei muito frustrado, porque eu passava o trabalho para os alunos os alunos não, não respondiam bem, faziam trabalhos medíocres. Eu falei, gente, eu devo ser péssimo professor, porque eu não consigo fazer os alunos reagirem, trazerem coisas boas. E aí eu insisti mais um semestre, continuou tudo muito ruim, tinha que dar quatro trabalhos, um por mês e tal, tudo muito ruim. Tentava fazer a aula ficar caprichada, mas o resultado era muito fraco. Aí eu, um belo dia eu, eu falei, ah, eu não dou para a aula não, a situação me agoniando, eu vou, vou pedir para sair. Aí um amigo meu, antes de eu fazer essa asneira, né, que seria mais uma asneira na minha vida, falou para mim, não, você tá aí fazendo, você tá sendo bonzinho demais com o aluno, o aluno precisa de nota baixa. O segredo para você fazer o aluno dar resultado é dar nota baixa. Aí eu falei, é mesmo, cara? Você jura? Não é? As pessoas não estão lá que nem eu que querem fazer o melhor possível, sabe? Porque eu sempre não sei de ninguém me dizendo que eu tinha que fazer melhor. Não, não, as pessoas não são assim não, elas ficam fazendo o menor possível, o pior possível para poder enganar o, o professor. O mínimo possível. O mínimo possível <risos> para o professor dar nota para ele passar. Aí eu falei, ah, é, então... Aí eu inventei um negócio louco chamado nota móvel que, logicamente, o Aníbal tinha que engolir porque o Aníbal fez tanta questão que eu fosse dar aula lá que, que ele teve que aceitar essa ideia louca que era é, é o seguinte, eu chegava, eu estipulei que a melhor nota da turma era 7 no primeiro mês. Quem tirasse, tiraria 10 tirava 7 e daí para baixo. Então eu pegava os trabalhos, olhava, falava assim: é esse trabalho aqui, é... o trabalho que está tá direito, é o melhor trabalho da turma, então eu vou dar sete para ele e aqui vai para baixo. Aí tá, 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 tá. Mas eu sempre tive também esse hábito de devolver trabalho comentando. Nunca entrego só o trabalho e falo. É, eu dou feedback para os alunos. Aí chegava na frente da turma e tinha uma aula de entrega de, de notas e trabalho e falava: esse trabalho é bom por isso, por isso, por isso. Aqui tem essa virtude, tem aqui, aqui o alinhamento tipo, não sei o que, que eu acho que você se perde nisso, é muito bem. O seu trabalho está excelente, sensacional. Um dos melhores trabalhos da turma, parabéns, seis. Seis mil. Na faculdade tinha esse, 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 essa esquizofrenia também louca, né? Que a faculdade dá, que o cara que tirasse de sete para baixo estava reprovado. Sim, sim. Aí eu falei, gente, o cara de 7 já é uma excelente nota, né? Uhum. E aí o cara tirava, ou assim, todo mundo tinha que tirar de 7 para cima para poder passar. E aí eu não achava justo. Aí eu dava seis, o cara virtualmente estava no primeiro mês já com nota abaixo. E só que aí eu pegava o outro, que era, uma nota, que era um trabalho ruim, aquele tinha sido um trabalho elogiado. Dava quatro, dava três, dava, os caras ficavam em pânico. Aí era uma confusão, uma confusão, que não sei o que, que não sei o que lá e tal, tal. Eu falei, é, ué, tá ruim, que fazer o quê? Você tem que melhorar. No mês seguinte, os trabalhos vieram infinitamente melhores. <risos> Só que eu defini que a melhor nota era oito. poder ter a sensação de progresso. Uhum. E aí o cara que tinha feito o trabalho melhor da turma tirava oito. E aí eu entregava, parabéns, olha, a evolução foi incrível, a turma foi fantástica, sabe, esse trabalho aqui tá... Isso aqui, isso sim, até que enfim, toma aí oito pra você, sete pra você, cinco pra você, quatro, meu, meu, meu Deus! Aí eles a falar mal de mim, nos corredores, e aí eu sabia que tava dando certo. E aí, no terceiro mês, eu passei pra nove. E no último que o nego achou que ia tirar dez, eu não dei dez, eu dei nove e meio. E aí os caras ficavam loucos e falavam pra mim, uma oh, pessoa não existe 10 para você, eu falei, não, não existe 10, mas nem os seus trabalhos, eu nem os meus trabalhos, aí eu fiz uma aula com que, que eu peguei coisas que eu achava que mereciam 10, e levei e falei, olha, isso aqui merece 10, vocês têm que chegar aqui, mas esse cara é um profissional, é um experiente, eu falei, sim, mas aqui é 10, o de vocês é 7 mesmo, 6, e olha lá e lambuzem-se com isso e tal. Só que a nota, o que era nota móvel? Os caras achavam que aquilo ia ser a nota definitiva deles, que eles matematicamente estavam reprovados. Só que no último dia, última semana lá de aula, eu juntava toda a turma, ficava ali no confessionário, ficava os caras lá no fundo, vinha um na minha direção, falava: vem você. Aí eu falava: Fulano, olha só, você tirou um 7, um 8, um 9 e um 10, eu tô, e um hum. 9 e meio. Você tirou a nota máxima em todos os, os meses, você passou com 10. Aí como assim? Eu falo, é, passou com 10, porque o meu critério não é só a nota. Tem desempenho, evolução. são Uma série de coisas. Aí você, presença, é, interesse, etc., Aplicação, etc. tudo isso. entra em Conta aqui, eu tô contando tudo. Sua média final é 10. Aí os caras, iam ficar feliz. Aí vinha outro e falava, você tirou 7, 8, 9 e 6. Você amoleceu no último momento porque achou que já virtualmente estava aprovado, não o A sua nota, aí eu fazia a soma matemática da nota, a nota era é tal, a soma matemática. Aí o cara, pô, mas aí aquele outro cedeu, não não, mas é. Vai fazer o quê? A ah, vida é assim, meu filho. Você vai, você vai aprendendo como é que é lá fora. E, tal. e aí eu comecei a criar algum, Eu dava a nota que eu queria. Tinha uma aluna, por exemplo, que eu tinha, que eu tive, que era, era uma menina de uma classe social muito baixa, mal sabia escrever, mas tava ali com bolsa e tal, mas a menina aplicadíssima e você via que ela tava fazendo um esforço gigante Sim. e eu dava para ela notas boas para estimular ela porque para ela a nota boa era importante para ela se sentir estimulada e para o outro lá que eu sabia que tava no mínimo dele eu dava nota baixa e o cara, eu falava, cara você você tem você, você é capaz e não quer aquela ali quer e não consegue ela está fazendo o possível para conseguir é. sabe? então ela merece nota melhor que a sua os caras ficavam loucos comigo porque as minhas notas eram loucas fazia coisas na, facu no, no, na faculdade também que eram muito interessantes que era botar aluno dando nota do outro aluno e aí logicamente tem aquele co corporativismo de aluno que no um não fala mal do outro trabalho do outro e aí eu, as, eu dava as notas nos trabalhos, estão todas dadas e falava assim, tá bom Ricardo agora você vai comentar o trabalho dele aqui." Só que tem um detalhe, a nota desse cara aqui já tá dada, tá? Essa aqui é um bônus que você vai ter ou vai perder de acordo com a sua avaliação desse trabalho, que era é uma análise desse trabalho. Esqueça, você não vai atrapalhar a nota dele não, a nota dele tá dada. Agora o que tá em jogo aqui é se você tem visão crítica, análise crítica desse trabalho. Porque aí eu obrigava o cara a ter que desenvolver discurso. E aí os caras, no início eles não entendiam, eles achavam que não podiam, eu falei, não, esqueça a nota dele não muda, o que muda é a sua eu quero saber se você consegue fazer uma boa análise desse trabalho e aí com isso eu fui inventando as maluquices que logicamente eu nunca estudei para ser professor né? ah, mas essa
1: maluquice é interessante, eu participo sempre de um congresso lá em Palermo, que é só de ensino e design, os argentinos fazem só de e, e lá tem um problema que lá todo mundo entra na faculdade pública não sei se você sabe disso, então a turma de design lá tem 800 alunos, porque eles pensam o seguinte todo mundo tem o direito de estar na faculdade. E é na faculdade que você vai definir se continua ou não. Né? Então, se não tiver autoavaliação, o professor não tem como dar nota para 800 alunos. Né? Então, Ricardo, só para você saber, você está na crise da onda. Isso aí, lá em Palermo, um, um, uma, um congresso inteiro, todo eu mundo falando Eu sou, não, porque eu não
2: mais aula eu estava. Né? <risos> estava.
0: <risos> É, eu até vou dizer, vou avisando até meus alunos de ilustração do próximo semestre, viu? Que eu estou pensando em adotar esse método do Ricardo, <risos> essa da autoavaliação é muito. Autoavaliação não é. Não, não. A avaliação do avalia trabalho do colega, o trabalho do colega é. né? Quer dizer, para avaliar você mesmo, Porra, isso, avaliação. isso é, isso é valioso.
2: Não, assim, na verdade, mesmo. eu queria que eu desenvolvesse discursos de defesa, porque às vezes você está numa apresentação de cliente e tem um carinha na sala que começa a desmontar o seu trabalho. E você não tem ainda é, recursos de, de repertório de defesa, porque você não passou por aquelas situações. Então, quando você tem que é, analisar o trabalho do colega, de alguma forma você está desenvolvendo discurso analítico mesmo, de ficar olhando e falando, pô, aqui ele brilha pelo conceito, não, esse aqui brilha mais pela, pela linguagem, esse aqui ele vai... Pra... Alguma coisa você tem que dizer e aí você começa... E você ouve os outros colegas falando outras coisas de outros trabalhos, então você vai aprendendo com os outros. Então é muito interessante isso, e eles não entendiam não, alunos geralmente não entendem isso porque são muito imaturos quando eles estão na faculdade, né? Nós éramos assim, eu não estou nem me isentando dessa imaturidade, quando eu estava lá na faculdade também devia ter minha, né? Mas é, é, o fato é que as pessoas não entenderam ainda que a carreira dela já começou ali, e não quando acaba. Eu sempre dizia isso, eu falei, cara, olha só, o dia que você pisou aqui dentro para fazer o vestibular e entrar, sua carreira começou, não é quando você se forma, não. Porque você está sendo observado pelos seus colegas, pelos seus professores, sabe? A maior parte das, das sociedades que eu vi nascerem, nasceram de, de alunos que começaram a trabalhar com outros alunos em projetos e começam a perceber que tem afinidade. Um belo dia vira uma sociedade de negócio, ou indicam para fazer... Estão com, inseguros de fazer sozinho um freelancer e falam assim, pô, fulaninha ali é muito bom, vou me escorar também nele. Fulano, quer fazer comigo? Então assim, aí você começa, um aprende com o outro, e amanhã depois ele está no mercado, e aí ele tá trabalhando numa empresa, o cara fala assim, você conhece alguém bom? E aí ele fala, olha lá na minha turma, tinha um cara que era muito bom, nunca mais vi não, mas o cara era muito bom. Agora o cara que não vai nunca aula, que não entrega trabalho nenhum que presta, não sei o que, é. aparece um belo dia como um freelancer, entra para dentro de uma empresa e fala, ah, você se conhece? Se conhece, tal, tá? e depois o cara pergunta, não vai, não vai falar mal do cara na frente, mas depois fala, esse cara é bom? É, mais ou menos, ele não queria nada com a Hora do Brasil naquela época lá. Ele não... Então assim, está sendo avaliado. teus então, professores estão te abrindo portas, eu consegui milhares de coisas através de professores. Professores chegavam para mim e falavam, pô, você já foi em tal lugar? Você já estagiou? Você já fez isso? Você... Olha só, eu trabalho num lugar que está precisando de ilustração. Então, eu... Me indicava. Agora imagina se eu sou um cara que não quero nada com a Hora do Brasil, que sumo, que desapareço. Então, não vai abrir porta. Então assim, o curso que as pessoas às vezes acham que é para aprender é network também então a troca que você tem ali é, com uma geração inteira por isso que eu digo assim alunos de design frequentem exposições tem que ir nos n designs tem que conhecer o, os seus pares outra coisa você só é reconhecido no mercado depois que você é reconhecido pelos seus pares primeira etapa é ser reconhecido pelos seus iguais você imagina os médicos, é a mesma coisa, porque o cara não vai ser indicado para participar de um simpósio de medicina se ele não brilhar, entendeu? Se o médico, os outros médicos não entenderem que ele brilha, se ele for um cara que está dando um casulo, como é que a pessoa vai descobrir ele? Mas eles é a mesma coisa. Então, assim, é, você tem que brilhar, as pessoas vão falar, não, falando, é amanhã depois aparece uma exposição coletiva de cartazes, como está tendo agora lá no Museu da Manhã. Os nomes foram escolhidos por alguma curadoria, essa curadoria olha e fala Fulano é muito bom, Fulano é muito bom, Fulano é muito bom, Fulano é, é muito bom São designers escolhendo designers Agora se você não bota a cabeça na janela, se você não está preocupado com, com ser conhecido pelos seus colegas você ser é respeitado, outra coisa que eu nunca fiz, nunca fiz Acho um absurdo fazer Ficar se preocupando demais com, com o colega, ficar falando mal dos outros Invejosos, ficam lá Não, porque fulaninha é ruim é mas Essa putrica desvaloriza quem faz Desqualifica quem está fazendo Seus colegas, não importa Às vezes o estilo dele é diferente do seu Ou ele escolheu um caminho que você não aprova exatamente Deixa ele seguir o caminho dele Você segue o seu entendeu? Quem fica muito preocupado com o outro Geralmente são os medíocres Os medíocres têm muita preocupação com os outros Os caras que são muito bons Não estão muito preocupados com os outros
0: é... gente, a gente fez um podcast recentemente com o Zé Bessa né? o, o famoso elegebão do, do, do Aroldinho e você não tem nenhuma historinha do Zé Bessa presente não Ricardo?
2: Tem, tem sim, na verdade é o seguinte, um belo dia eu entro na Trax, que é uma lo... talvez a última loja de disco do planeta que fica aqui na gávea do lado aqui da crama eu vou lá muito, é um belo mas isso muitos anos atrás, você bota aí 20 ou mais anos atrás é, eu entro na, na Trax e tem uns, umas revistinhas lá, uns, folhe, uns livrinhos, umas revistinhas mesmo pequenininhas chamadas Design de Bolso. Eu olhei aquele negócio e é uma coisa incrível esse negócio, aí peguei e fiquei folheando. Era um manifesto é, em forma de poesia, design, mesclava poesia, não sabia, não sabia se aquilo era poesia em forma de design ou design em forma de poesia, mas as duas coisas andavam juntas por ali um pouco de poesia concreta, um pouco disso, ponto, aquilo. Aí eu olhei e falei, cara, isso vinha, incrível. Aí peguei um... tinha uma pilha lá para pegar, era de graça. Peguei uns três ou quatro, fui na pós-imagem, onde eu trabalhava na época. A crama se chamava pós-imagem. Distribuí as pessoas que estavam trabalhando lá naquela época. Ó, oh, dá uma olhada nisso aqui, incrível então. Passado uns dois anos ou um ano, não me lembro, é... estou eu em uma sala de aula, aparece um... tinha um aluno lá no fundinho, quieto, muito quieto, branco toda a vida afundadinho lá no canto, quase que não abria a boca, mudo. E aí um belo dia ele no final da aula falou assim, oh, posso falar com o senhor, não sei o que, não sei o que, aí, veio, chegou perto de mim, eu fiquei só eu e ele, ele andava com uma pasta 007 e ele queria me mostrar, não me lembro mais o que, abriu aquela pasta, quando ele abriu a pasta eu vi o design de bolso lá dentro. Eu falei, ah, você também tem isso aqui? Putz, isso aqui é incrível, é a vantagem que ele falou, sou eu que faço, porque no a pauta, o nome dele não era Lesbão, né? Sim. E no, no design estava estava assinado, Lesbão é e Haroldinho. Eu falei, mas, mas, mas peraí, como assim você que faz ele? falou, não, eu sou o José Bessa, mas eu na verdade faço... Eu sou o Lesbão. O Haroldinho é o Cláudio e tal, tal, tal que, é da, que é da UFRJ e tal. Eu falei, ah é, é amigo meu, então, a gente faz juntos isso. Eu falei, pô, mas esse negócio é incrível e então, eu elogiei pra burro. Fiquei encantado por aquilo. E aí, sempre fui um cara entusiasmado pelo design de bolso. Se você pegar os designs de bolso, você vai ver lá que ele dedica o design de bolso ao meu pai, Ricardo, sei Porque o Zé Bessa ele era um sujeito muito tímido, muito genial, que tinha um talento extraordinário. E ele levantava na sala de aula, às vezes, do nada, ia no quadro, escrevia um treco no quadro. E eu deixava ele escrever, não me mexia, porque eu sabia que eu estava lidando com um gênio e a turma não entendia muito bem e aí ele escrevia um negócio quando eu ia ler o um negócio era fantástico ele vomitava uma poesia incrível ali eu falava, anota isso pelo amor de Deus bota no próximo design de bolsa <risos> e tal e aí ele anotava então, eu falei, cara eu acho que eu estou diante de um poeta que se expressa através de design ou vice-versa e eu passei a adorar ele porque era um cara interessantíssimo com uma cultura interessante e tal e aí eu conheci também o Cláudio, né, que fazia dupla com ele, que é o, que é o Arudim. A gente ia para o Bar Lagoa depois, patrocinadas muitas vezes por mim. falava vamos lá. Eu, aliás, eu tinha esse hábito de levar uns três ou quatro alunos sempre para o Bar Lagoa. Tomava uns chopps e tal. E aí depois eu estava já casado de novo. Aí eu ia para casa. Às vezes continuava a conversa lá em casa. Vamos lá para casa. Eu continuava bebendo lá em casa. aí Todo mundo ia lá para casa. E, e a gente é, começou a trocar muito e ficou muito próximo desse... Assim, na verdade, o design de bolso foi uma coisa que eu via ele crescendo, ganhando confiança, tinha uma ansiedade muito grande de conseguir fazer o projeto, os projetos dele acontecerem. Eu falava, calma, vai acontecer, cara, você está brilhando. Mas ele tinha urgência, ele tinha a pressa do cão. E aí, um belo dia, eu fui um um Design, vi ele fazendo palestra, palestra das mais divertidas que eu já assisti na vida. Assim, hilárias, né? que os caras tinham um show menos. Né? Então, espetacular, espetacular. Então, assim, é, 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 eu diria que eu tive o privilégio de conviver intimamente com o Zé Bessa e com o Cláudio Reston, é, conhecidos como Elisboa e é, e como outros alunos, como eu, o caso do Iomar Augusto, que foi aluno e ao mesmo tempo trabalhou comigo durante os três anos, hoje está em Nova York brilhando. E, assim, a, a, o universo acadêmico ele te aproxima de gente muito interessante de pessoas muito ricas e às vezes eu vi os alunos não aproveitando isso ficava louco, eu falava, gente, tem pessoas aqui fantásticas e os alunos mais preocupados com outras coisas não percebiam que estavam diante de pessoas que iam marcar épocas e, e, e hoje eu tenho grandes amigos que vêm dessa época o Zé Bessa é um deles
0: Pois é, é, eu lembrando aqui que agora nós vamos começar a encerrar o programa, mas é, muitos dos meus colegas, o Tomás e vários outros que da, da minha geração é, vinham inclusive e depois iam trabalhar com você e era quase que um é, é, era uma oportunidade deles de poderem é, também ter um contato com o mercado de trabalho junto com o professor foi um momento muito rico a faculdade de cidades dessa época foi uma época de ouro assim acho é, do, é, do, do Rio de Janeiro foi assim, foi sim e, e para mim
2: era uma maravilha né porque eu, eu precisava de talentos e eu convivia com o um talento né, durante seis meses e sabia identificar, pô, esse cara aqui é brilhante pra isso, aqui é brilhante para aquilo, outro, e então, tal. Conseguia juntar o time ali, às vezes. Muita gente eu trouxe de sala de aula mesmo. Tem outros não, outros eu contratava, mas ah, eu tive muita. Até hoje eu tenho gente que foi meu aluno que trabalha aqui comigo.
0: Ricardo, eu vou, infelizmente mesmo, é, ter que encerrar, porque eu, eu sei que ainda tem. Eu, inclusive tem outras histórias que eu conheço, mas que não dá tempo de te contar aqui, que eu sei que gostaria que você contasse. É. Eu acho, é, essa, gente, só avisar para vocês, assim está é, sendo um prazer muito grande poder estar falando com um, 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 não só um professor, mas um dos designers que eu mais admiro, e também as histórias que ele está contando aqui, ele está sendo muito honesto, ele está podendo contar para vocês a experiência dele, do que deu certo e do que deu errado, e como é que ele conseguiu fazer tudo dar certo, certo no final. Isso é uma história muito importante, as pessoas às vezes só... Não contam tudo, sabe? E o Ricardo está sendo é, é, revelando muito pra gente. Isso é muito útil para vocês que estão começando a carreira, para poder pensar no futuro de vocês. Eu acho isso valiosíssimo. Estou é, sendo muito honesto aqui que eu estou falando com vocês. Estaria agradecer muito Ricardo. É um privilégio estar aqui no escritório, podendo falar com ele. É só agradecer mesmo. Eu vou passar aqui para o Almir também, para finalizar.
1: É agradecer também, Ricardo, o tempo que você dispôs de uma sexta-feira à noite, né? Adorei esse formato novo de gravar ao vivo. A gente sempre grava por Skype, sabe? Uhum. Agora que a gente está introduzindo esse formato, que a gente fica cara a cara, a gente é... entende mais a mensagem, né? Muito interessante. Agradecer e pedir para você fazer umas últimas palavras aí.
2: As últimas palavras é o seguinte, a gente falou quanto tempo? Duas horas? Só. Eu duvido muito que alguém consiga ouvir isso até agora. Se você estiver ouvindo isso, mande um... <risos> Um, um, uma carta para tal lugar, um e-mail, um, um comentário para é, eu não sei exatamente por que meio você vai chegar a contactar a gente, mas avisa que você sabe, ó, você vai ter que dizer o seguinte, é, vamos falar uma palavra aqui. Beatles é a palavra chave <risos> se você souber falar Beatles ou Mébios você vai ganhar um vale-brinde porque é a prova que você assistiu até aqui palavra, né, o, o, a palavra chave sabe? é Beatles Beatles ou Mébios Moebius pra <risos> quem não sabe como é, que é, Moebius. é, é e aí é, ganha gente, um vale-brinde
0: a gente vai inclusive montar uma, uma galeria detalhada do trabalho do Ricardo pra ficar também um... um... Depois a
1: gente
0: um ali do tempo e uma, uma documentação do trabalho de cada eu vou pedir a ajuda do Ricardo também pra eu botar só se me TV. dá
2: um pendrive que eu te dou tudo agora. Já tem, Show tudo de pronto, bola. Ali. Gente,
0: então aqui a gente vai dar aquele tchauzinho tradicional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.